0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bobincast, le podcast qui, chaque mois, revient sur les films du mois sortis au cinéma et sur plateforme. Ce soir, il sera question des films du mois d'octobre avec Dragon Ball Super, Novembre, Black Adam, pour finir avec Classico. Pour m'accompagner ce soir, Aurélien, David et Jean-Charles sont présents. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir
1: Bonsoir, bonsoir, Bonsoir ça va très bien toi Ça
0: va parfait, ça va parfait. Bon, ça va Vous aussi. avez vu beaucoup de films.
2: Est-ce qu'on le dit aux spectateurs qu'on va, on va voir tous les films sur la dernière semaine avant l'émission pour essayer <rire> de se rattraper des trois premières semaines parce qu'on n'a pas le temps.
1: Oui, on peut. Alors moi, si je peux être encore plus honnête, les deux films que je suis allé voir au ciné pour ce podcast, c'est uniquement parce que mes parents sont venus me voir à Lyon et que ma mère m'a dit :« Dis, j'ai des places C.E. qui se finissent en fin de novembre. Faut que j'aille voir deux films.
2: <rire> » On est les pires cinéphiles de France, tu sais, les mecs qui font un podcast sur des alors qu'ils vont voir trois films. Enfin, Jean Charles, non, Jean Charles. Il, a toujours, euh, il arrive toujours à, à arrêter le temps pour aller revoir 4 <rire> par jour oui. mais, euh... Je suis le bon élève Mais c'est vrai que les autres
3: c'est un peu plus compliqué On va
0: oui. commencer avec notre premier film Dragon Ball Super
3: Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous voulez Nous sommes des super-héros qui suivent les ordres Au nom de la justice Piccolo Quoi c'est tout Franchement
0: je suis un peu déçu Je pensais que tu serais plus fort que ça
3: L'armée du ruban rouge sera bientôt de retour Bonne L'heure est venue pour les héros d'intervenir. Plutôt stylé, non J'ai maintenant la confirmation de quel côté le mal se situe vraiment Gohan, vas-y Montre-nous ton véritable pouvoir Je vous mettrai hors d'état de
0: nuire du studio Toei Animation pour une durée de 1 h 40 minutes. L'action se déroule quelques mois après les événements de Dragon Ball Super Broly. L'armée du ruban rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus ont décidé de la faire renaître et ont construit de nouveaux humains artificiels Gamma numéro 1 et Gamma numéro 2 qui sont bien plus puissants que celles, autoproclamés les super-héros, ils portent les convictions des anciens membres de l'armée et lancent une attaque contre San Gohan et Piccolo. David, t'es le seul à l'avoir vu ce film, <rire> je te laisse la parole.
2: Il faut en parler je pense, c'est le genre de... Bah c'était BZ quoi faut... euh, Alors Dragon Ball, dra... bon, Ball c'est euh, le film d'animation euh, voilà, de mon enfance et euh, c'est vrai que depuis que Dragon Ball Super est sorti il y a quoi, un peu moins de 10 ans là maintenant Il euh, y a eu un renouveau de la série qui est un peu plus enfantin, un petit peu moins violent, même si c'est toujours des combats, mais c'est vrai qu'ils ont rendu les personnages un petit peu peu plus débile que ce qu'il était il y, a, il y a 15 ou 20 ans et donc euh, j'ai toujours eu un peu de mal à m'y mettre mais il y a, euh, il y a du bon il y a du bon dans la série animée, il y a du bon apparemment surtout dans le manga qui continue la série animée et donc du coup c'est toujours un événement d'aller voir un Dragon Ball au, au cinéma, donc j'étais allé voir Freezer je suis allé voir Broly qui était de, de très bonne qualité d'ailleurs avec un, un scénario qui tenait sur, sur le bout d'un ongle mais qui par contre au niveau animation était top et reconstruisait très très bien le, le personnage de Broly et donc là on a Dragon Ball Super, Super héros qui en plus euh, de reprendre les bases de Super a un style graphique très particulier puisqu'il est fait en cel shading donc euh, voilà c'est de l'animation complètement 3D et c'est le gros point positif du film, c'est que la 3D apporte énormément au film, tout simplement parce que ça leur permet de jouer sur la caméra, de faire des zooms, des dézooms, de passer d'un personnage à l'autre, tu as une fluidité de mouvement qui est absolument dingue dans la caméra, moins sur les personnages, mais la caméra est vraiment vraiment très très belle, les couleurs sont chatoyantes, l'univers de Dragon Ball ouais, ressort vraiment de, de façon euh, vraiment très très belle. On a l'arrivée euh, du coup euh, tant attendue d'une nouvelle transformation, enfin de deux de nouvelles transformations de personnages, alors je sais pas si je peux spoiler, donc euh, je ne dirai pas qui c'est, ça fait plaisir parce que ça faisait des années, c'était les deux seuls personnages, dont les attendait une transformation et on l'avait jamais eu c'est Bulma Bulma oui tout à fait j'allais le prendre premier degré Bulma super saiyan
1: je te jure j'allais prendre premier degré en mode pardon <rire>
2: Pardon. <rire> non, par contre, on apprend des trucs sur Bulma, en fait, et on apprend pourquoi elle est toujours aussi jeune après tant d'années. Et c'est très très drôle. Par contre, le gros gros problème du film, c'est le scénario, quoi. Autant Broly, ça gênait pas, parce que l'écriture avait pas besoin d'être profonde, en fait. On avait un personnage qui revenait, on le réécrivait un peu, et en plus, l'écriture de Broly était plutôt pas mal, puisqu'il était complètement euh, bouli par son père, en fait, pendant son enfance. C'est ce qui c'est ce qui le rend complètement taré. Et euh, là, malheureusement, il sortent des personnages du chapeau, euh, il les envoie euh, dans un retour scénaristique qui ne qui, 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 qui ne tient pas la route. Piccolo euh, prend des décisions complètement Stupide, c'est à dire que par exemple, donc il se fait battre par euh, Gamma 2 qui vient euh, voilà le, le buter parce qu'il est considéré comme un méchant. Donc, Gamma 2 lui dit je suis le nouveau super héros, etc. Donc euh, Piccolo arrive à s'enfuir. Gamma 2 pense qu'il l'a tué et il repart à la base du ruban rouge. Piccolo le suit et arrivé devant la base, au lieu de se barrer, d'appeler d'autres potes comme ils font d'habitude, il décide de se faufiler. Il met euh, un garde KO et il se déguise en garde et euh, il passe euh, une demi-journée en fait dans le, la zone du ruban rouge. Et là, il apprend que le plan du ruban rouge c'est de capturer la fille de Sangohan pour que Sangohan rapplique et pour le tuer en fait dans la base du ruban rouge. Et là Piccolo se dit bah tiens je vais aller prévenir Sangohan pour qu'on évite d'aller capturer sa fille et puis qu'on puisse les battre euh, voilà, à plat de couture directement. Il participe au kidnapping de la gamine. Et après, il va chercher Sangouane en disant, ah ben bah viens, machin, tout ça, parce que, bah, il veut que sangwan s'énerve, en fait, comme il l'a fait contre celle, pour qu'il récupère ses pouvoirs, comme il l'est. Sauf que, ben, bah, tu risques pas la vie d'une gamine, en fait, juste pour que le mec puisse récupérer ses pouvoirs, quoi. <rire> donc, euh, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Et donc, tu as plein de petits trucs comme ça dans le dessin animé où tu dis, les gars, c'est moyen quand même. Donc, euh, voilà. Mais après, bah, pff, au niveau animation, c'est top. Le film fait moins de 2 heures, il fait 1h40, je crois. Donc, euh, ça suffit largement pour avoir les combats et le scénario, euh, de façon euh, à ce que tu prennes ton pied. Et euh, j'attends forcément les... Les prochains parce que je trouve que voilà, vraiment techniquement ils ont essayé de quelque chose de très audacieux et ça fonctionne très très bien. J'ai revu euh, il n'y a pas longtemps euh, Demon Slayer, le château de l'infini et on sent vraiment qu'il y a un step up dans l'animation japonaise depuis quelques années euh, surtout sur les grosses licences. Les, les, les trucs non licenciés forcément leur propre studio, on parle de Ghibli, ou de Trigger ce genre de trucs, bon c'est un peu particulier mais là sur les grosses grosses licences, euh, on parle de voilà de One Piece, Demon Slayer, euh, My Hero Academia etc. Les scénarios sont tout, souvent un peu bâclés mais c'est vrai qu'au niveau animation il n'y a absolument rien à dire sur les nouvelles technologies c'est pas le train de l'infini J'ai dis quoi Le château de l'infini. Oui, c'est le train de l'infini, pardon. Le château de l'infini, c'est autre chose. Mais qui du coup est un peu différent parce que le train de l'infini, ça reprend directement la trame de Demon Slayer, c'est pas du c'est pas du hors-série ou du spin-off. Mais enfin voilà. Donc euh, non, en tout cas, euh, si vous avez l'occasion de le voir quand il passe à la télé, euh, foncez parce que même si vous n'êtes pas un gros fan de Dragon Ball, ce qui est bien avec les nouveaux Dragon Ball par contre, c'est que ils arrivent au début à te faire un gros résumé. D'ailleurs, si vous avez jamais vu cette vidéo, il y avait une vidéo qui traînait de, sur internet de tout le début de Dragon Ball qui avait été refaite. Et en fait, ça c'est l'intro en fait de Dragon Ball super super héros. Sur grand écran, tu te tapes tout un résumé de Dragon Ball en version remasterisée avec des nouvelles animations, etc. hyper stylé. Et juste après, ça passe en mode 3D cell shading. Rien à dire au niveau de l'animation, beaucoup sur le scénario, mais on passe quand même un bon moment de voir un truc comme ça sur grand écran quand ça explose dans tous les sens. Donc. Ah oui, et petit point, c'est très drôle parce que je sais pas si vous avez vu la bande annonce, mais en fait, il y a des booms, des kabooms, des waouh, genre un peu en mode comics. Et en fait, je me suis dit, ah, c'est chaud, ils ont mis ça dans le, dans le, dans le manga, enfin, ça fait pas du tout japonais. Et en fait, non, c'est que Gamma 2 se prend tellement pour un super héros qu'en fait, il a un écran derrière lui à chaque fois qu'il tape quelqu'un, qui apparaît en fait en mode LED et qui du coup fait des boums, des kabooms, des trucs comme ça, et donc en fait à un moment il l'éteint et ça ça marche plus et du l'as plus pendant le reste de l'animé, donc je trouvais ça très drôle, c'était le petit clin d'œil. Donc euh, voilà Dragon Ball bien mais sans plus.
1: C'est fou parce que euh, vraiment pour moi l'arc du ruban rouge dans, dans Dragon Ball c'est le meilleur arc de, de tout le manga confondu. Genre vraiment je surquitte le moment où t'as Goku tout petit qui rentre dans une forteresse on te dit mais tu vas te faire défoncer c'est imprenable et qui ressort il a défoncé tout le monde et il croise Bulma en mode bah qu'est-ce que tu fais là on croyait que t'allais mourir fais... <rire> ah non non ai... c'est bon c'est bon ils sont marrants. Hein. Il les croise sur
2: la route il les croise sur la route et tu vois qu'ils mais bah, en fait c'est là que tu vois c'est
1: sur le chemin de retour
2: il marche comme ça avec son petit bâton. Je suis en train de, de me refaire tous les Dragon Ball en version papier et tu te rends rencontres que c'était vraiment un truc hyper parodique en fait des super-héros de l'époque et, et des mangas de l'époque, il n'y a rien qui va en fait dans le manga y a vraiment rien qui va, en fait c'est pas du tout au début Dragon Ball, c'est pas du tout des arts martiaux, les, les mecs ils se mordent, ils se pincent euh, ils se mettent les doigts dans les yeux et donc il y a plein de trucs comme ça où tu te dis mais c'est complètement illogique et à un moment il arrive et puis il est bloqué dans la tour ah bah tiens, ça tombe bien, il y a le monstre de Frankenstein avec moi, il va pouvoir péter le mur et du coup le, il pète le mur et il continue à avancer quoi. donc euh, vraiment Akira euh, Toriyama euh, c'était un humoriste en fait au début et il, il était pas du tout dans le côté sérieux et c'est quand ça passe à Dragon Ball Z que là vraiment on a un côté euh, beaucoup plus sérieux qui débarque et où ça devient vraiment un côté euh, fight euh, à fond mais euh, les premiers Dragon Ball je les conseille vraiment parce que c'est très 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 drôle à lire
1: puis en fait dans Dragon Ball Z il met en place toute la, la, la mythologie en fait de son mmh. truc tu vas avoir les Saiyans, en fait tous les cyborgs et tout ça qui se mettent alors qu'avant c'est juste l'histoire d'un gosse qui fait sa, sa vie et qui en fait on se rend compte qu'il est juste surpuissant et qui se transforme en singe genre vraiment moi tu disais c'est parodique et tout moi j'ai toujours cette scène de euh, quand il fait le premier cam il est comme ça, ils lui disent, euh, bon bah pour éteindre cet incendie, euh, il faut une technique, mais c'est impossible de l'apprendre, il faut des dizaines et des dizaines d'années d'entraînement, ton grand-père il a mis des... une éternité à l'apprendre, et lui il fait, caméra merde et il le lâche.
2: Et d'ailleurs, il éteint le feu, mais il déglingue le château en même temps, en fait. Donc en fait, il éteint les flammes, mais du coup la personne qui voulait rentrer dans le château peut plus rentrer dans le château parce qu'il n'y a plus de château. <rire> c'est que ça, Dragon Ball. Mais c'est ça qui est très drôle. Et je pense que la, la dernière saga, celle de Bou, est vraiment l'espèce le, de mix entre les deux, en fait. Le mec avait plus envie de se prendre la tête. Il y a de l'humour dans tous les sens et en même temps c'est hyper sérieux. Il y a des fins de d'arc narratifs pour certains personnages qui sont hyper intéressants. Voilà, Dragon Ball, ça reste quand même mythique quand on connaît pas. Et euh, Dragon Ball Super, c'est une bonne porte d'entrée. Si d'ailleurs, si vous voulez tester euh, le côté humour et le côté combat en même temps, euh, bah, c'est plutôt pas dégueulasse.
0: Mais ils passait un moment à la télé, c'est dommage qu'ils les arrêtaient. mais me les refaisait du coup, mais DBZ, hein, pas Dringle.tv. Ouais, les licences
2: coûtent très très ouais, cher non, à acheter non, ouais. pour le peu de spectateurs que mm -mm. ça amène en fait. On le voit avec One Piece, etc. Ils mettent des années, des années à chaque fois pour acheter les arcs parce que ben euh, ça passe sur les chaînes privées parce qu'ils ont les moyens de se les payer. Mais c'est vrai que les chaînes publiques ont toujours été un peu frileux de passer des animés japonais. On le voit maintenant, hein, si tu regardes les chaînes publiques, il n'y a quasiment aucune chaîne publique qui passe de non, japonais. Non, ça passe sur là.
0: TFX, ça passait ça le samedi matin, il ah oui, y avait
2: TFX qui passait Naruto je crois ou un truc comme ça, et One Piece passait sur. Euh... One Piece c'était sur D17. Ouais, ouais, voilà. enfin, moi je regardais ouais. enfin, sur
0: ouais. TFX ouais, ce samedi matin. Et le dimanche matin, sur la même chaîne, tu avais euh, Nicky Larson.
1: Ah oui, exact. Je me souviens oui, juste d'avoir vu euh, trois épisodes d'un arc qui date d'il y a 11 ans, donc je sais même pas si c'est récent ou pas, mais dans les 11 dernières années, ils diffusaient du One Piece sur D17, si ça s'appelle toujours D17. Après, je pense que de toute façon, ces animés-là ont beaucoup plus de succès sur les plateformes de streaming. C'est beaucoup plus simple pour
2: 6 euros par mois d'aller te, te mater tous les arcs depuis le début sur les plateformes de streaming que d'attendre ton épisode sur une chaîne random complètement. On en parlait, Doctor Who, par exemple, qui est complètement diffusé de façon random sur Energy 12 depuis des mois. Personne au courant alors qu'il diffuse la dernière saison ouais. de Doctor Who sur Energy 2. En
1: plus, c'est honteux parce que si tu veux, il y a eu un épisode du jour de l'an au début de la saison 13. Il a été skip genre pendant un an, il a pas été sorti ouais, en France. Et là, il vient de sortir, mais ils l'ont mis à la fin de la saison. Ce qui n'a pas de sens parce que du coup, à la fin de la saison, en fait, il se passe un truc qui fait que t'enchaînes direct sur la saison 14.
2: Bah oui, oui, c'est ça. Non, mais ça a toujours été le problème. Même France 4 avait eu le souci mm. à une époque, je me souviens, où l'épisode de Noël en fait était considéré en dehors des arcs et il le diffusait à un horaire pas du tout régulier par rapport au Doctor Who. On aura plus de problème avec Doctor Who, ça va sortir sur Dis alors attention, les nouvelles saisons apparemment sortiront sur Disney, mais ils n'ont pas eu accès aux droits des anciennes saisons. Donc euh, faudra se méfier aussi. Elles sont vrai. toujours sur Prime Video, les 10 premières. Ah
3: oui, c'est vrai. Et Ali, sur ta checklist, du coup, tu pourras valider Doctor Who. On aura juste à, à dire bien Wesh ouais, à un moment yes. dans, le, dans, le, ouais. dans le podcast. Et la checklist sera complète. Attendez,
1: parce que moi, ma liste, elle est plus longue. Hein. Normalement, il y a Ken aussi dans le lot. Ah. je
0: peux le placer. Ah
1: oui, Matrix. Je... Non,
0: je peux <rire> le placer maintenant.
1: Eh ben, je t'en prie. Sans transition, qui nous Reeves.
0: Tu parlais de Gamma numéro 2, où il y avait des kabooms et tout derrière, tu vois. Qui a doublé. Euh, du kaboom dans Toy Story 4.
2: Du coup, qui nous arrive. là là là, tout est lié, tout, tout est lié. lié
0: bah oui. Tous les chemins mènent à J'étais tout
2: seul à parler de Dragon Ball. On s'est fait un tunnel sans fin. On est arrivé. Qui nous arrive, c'est Toi En tout cas, moi, je dis bien ouais, <rire> Impeccable. Ça nous aura pris 5 minutes. Ça c'est fait. Pour moi on est tranquille pour le reste de l'émission.
0: Allez, on va continuer avec notre deuxième film avec novembre. Ouais. Louis est en ligne avec la PP. Reste
1: au bureau et tu regroupes tout le monde. Il y a une équipe au stade de France et l'autre dans Paris. Ça a attiré Rubichat au Carillon, rue de la Fontaine au Rhin. vrai, tu pars au stade de France avec ton équipe. Les terroristes sont
3: entrés au Bataclan en plein concert.
0: Réalisé par Cédric Jiménez à qui l'on doit Bac Nord Avec Jean Dujardin, Anaïs Dumoustier, Sandrine Kimberlin, Jérémy Régnier et Lina Coudry Pour une durée de 1h50 minutes Suite aux attentats du 13 novembre 2015 Qui frappent l'île de France et font 130 morts L'antiterrorisme va mener l'enquête pour retrouver les terroristes en fuite Grâce à des écoutes, des filatures et des témoins Ils vont enquêter sans relâche pendant 5 jours entre Paris et sa banlieue Bruxelles et le Maroc Jusqu'à l'opération policière du 10 18 novembre 2015 à Saint-Denis. Allez Jean-Charles, je te laisse commencer avec ce film. Qu'en as-tu pensé
3: Eh ben, c'était passé à Cannes et euh, malheureusement ça passait sur la deuxième semaine et moi j'étais sur sur la première. C'était un de ceux que j'attendais le plus parce que j'avais vraiment bien kiffé Nord. Comme pour euh, Athéna, je m'étais sorti de tout contexte politique, de tout ce qu'il y avait pu faire pour me concentrer uniquement sur l'œuvre. Et donc là j'étais hyper intéressé par novembre. Euh, j'avais vraiment peur qu'il y ait un retour de polémique comme pour Nord. Mais euh, heureusement il n'y a rien eu. Donc euh, tant mieux. En plus le film est en train de cartonner, que ce soit en France et à l'international. C'est osé de faire un film tout juste 7 ans après les attentats qu'on a vécu. Les US, je trouve, ils ont moins de mal à faire de, des films comme ça sur des attentats ou sur des gros événements. Je trouve que ça peut sortir beaucoup plus vite. On a cette sorte un peu de pudeur parce que je pense pas qu'on aurait pu avoir autant de films sur, ces, sur des attentats euh, beaucoup plus tôt que ça. Là, on a eu Revoir Paris il y a quelques semaines et il y en a encore un qui est attendu euh, d'ici la fin de l'année, je crois, qui va traiter des attentats. En tout cas, j'avais un petit peu peur qu'on revive entre guillemets un petit peu les attentats. Heureusement, non. On est vraiment bien sur la suite de ces attentats on a voilà une petite scène un petit cinq minutes au départ qui se passe pendant les attentats juste avec les téléphones qui retentissent le coeur du film se concentre bien après les attentats et donc ça c'est vraiment bien je trouve que c'est très bien retranscrit l'affolement qui a pu y avoir euh, ce soir là euh, je trouve que ça se ressent et, euh, vraiment bien à l'écran euh, l'affolement des, des secours et des, des services de police on a vraiment plaisir je trouve à suivre l'enquête parce que c'était un petit peu le risque de faire un film un peu trop touchy et de pas trop rentrer dedans et en même temps euh, vouloir rentrer un peu dans, dans l'enquête et tout. Et je trouve que c'est très bien fait, c'est très bien documenté par Cédric Jiménez fait appel à, à de nombreuses équipes des services pour euh, qui viennent sur le plateau du film pour dire que tel décor, ils pouvaient l'avoir dans le film parce que ça reflétait plutôt bien et que par exemple, euh, je sais pas, cette tasse à cet endroit là, bah pas ouf. Et le décor qu'il y a sur cette tasse, bah non, on n'est pas trop sur ça. Euh, J'avais un peu de mal au début du film avec l'utilisation des vrais noms, des des terroristes et en fait en... une fois le film passé je me suis rappelé qu'en fait on traitait des... de Ben Laden et de tout ça donc au final euh, ça fait ça fait un petit peu pareil quoi je trouve qu'on est vraiment happé par l'enquête euh, moi je... vraiment je suis resté euh, sur mon siège scotché pendant deux heures et cette enquête qui va nous emmener jusqu'à la scène finale, la scène de l'assaut final qui est d'une force incroyable. Moi vraiment j'étais presque en train de suffoquer devant l'écran tellement le, la scène de l'assaut final était impressionnante et encore une fois qui faisait suite à la polémique qu'il y avait pu y avoir parce que à l'époque voilà, les terroristes avaient utilisé je crois deux chargeurs alors que le JGN avait sorti... Euh je sais pas combien de milliers de balles en un quart d'heure. Bref, non, le film je trouve vraiment très bon, très touchant, mais qui encore une fois va être très clivant. Je
1: suis assez d'accord dans l'ensemble. Enfin moi pour le coup, j'avais pas vu Bac Nord. et puis bah j'attendais à rien de ce film en fait. J'ai beaucoup de mal à la ba base avec Jean Dujardin et, et certains de ses rôles, du coup je allais pas à reculons, mais je me suis dit bon, je vais y aller parce que ça me chauffe bien pour le coup. Et ce qui me faisait vraiment peur, c'était justement de ce truc-là de c'est un film sur les attentats. Dans le titre et dans la, la manière dont c'est présenté, en fait, t'as vraiment l'impression que c'est un film sur les attentats. Et donc moi, ça me faisait beaucoup peur parce que je me suis dit, euh, pour le coup, j'ai rien à voir. Enfin, j'ai pas eu de membre de ma famille, ni rien, ni moi, voilà quoi. Pas été impliqué là-dedans. Mais t'as quand même ce petit ressenti de, euh, moi, je trouvais que ça faisait tôt. Je trouve que c'est tôt encore, même pour la, les membres de, 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 de la famille et puis même pour la France, quoi. Et pour le coup, j'ai adoré. J'ai été pris dans le film direct, j'ai plongé dans le truc et j'ai pas lâché pendant une seconde. Et quand je suis ressorti, euh... en fait, il est fatigant. Parce que déjà, la scène d'intro, t'as tous les téléphones qui sonnent. Ça commence, il y en a un qui sonne, tu te dis, ok, bon, et là, t'as tout ce qui se met à sonner, le mec, il est un peu en panique. Et après, y a, du coup, il y a tout le monde dans la cohue qui court dans tous les sens. T'entends juste les, les cris des gens. Je me suis dit, waouh, mais du coup, il y a vraiment des gens qui ont vécu cet enfer. Moi, j'étais dans mon lit, en train de suivre les actualités sur Twitter. Et il y a des gens qui vivaient ça en vrai, dans, de l'intérieur. Et je me suis dit, mais ça devait être horrible pour eux, parce que rien que la façon dont c'était montré, moi, ça m'angoissait, ça m'oppressait vraiment. J'avais juste envie, c'était de sortir de là et de, et de respirer. Et en fait, j'ai trouvé ça euh, vraiment incroyable, parce que c'est dans, dans la manière dont c'est filmé et tout. Euh, pour le coup, l'enquête, tout du long, J'étais pareil, j'étais à fond. Je suis assez d'accord sur le fait que, vu qu'ils montraient les vrais visages des terroristes et qu'ils utilisent leurs vrais noms, ça me faisait un rapport un peu bizarre entre réalité et fiction. Moi, ça m'était pas agréable. En fait, parce que j'ai vraiment ce truc de ces personnes-là, je veux pas les voir. Et en fait, il y a des moments où on te montre vraiment leurs photos en gros plan. Et je trouve ça vraiment perturbant. Sinon, le, le reste du film, ouais, c'est de la grosse tension. Euh, toujours, tu faut être dans l'urgence, il faut les trouver vite, il faut qu'on agisse vite. En du jardin, pour le coup, il m'a impressionné. Je trouve que là, dans un registre un peu différent de ce que je le connais, parce que moi, c'est très euh, comique. Euh, là, le voir dans un registre sérieux, euh, grave même, j'ai trouvé incroyable. Le petit côté euh, un peu euh, inspecteur au bout du rouleau, j'ai trouvé ça ouf. Anaïs de Moutier, je l'ai trouvé exceptionnel. J'ai trouvé que son personnage était bien écrit, était bien construit. Les émotions qu'ar sortaient, elle, j'ai trouvé ça ouf. Et genre, j'ai je, 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 été impressionné il y a un élément qui m'a qui m'a fait bugger un peu, mais au final, euh, suite à l'histoire, c'est revenu. On a toute une scène d'introduction qui se passe à Athènes, et ça, pour le coup, j'ai eu du mal et j'ai mis du temps surtout à le resituer. C'est quoi l'importance de ce qui s'est passé à Athènes par rapport aux attentats de Paris Et je trouve que ça vient assez tard, à part une ou deux mentions que fait Jean Dujardin, on a encore du mal à comprendre qu'est-ce que c'était l'opération et qu'est-ce que ça a engendré le fait qu'elle ait raté. Mais sinon, j'ai trouvé ça fou, euh, je suis sorti du truc épuisé. Vraiment, en fait, il a il aspiré toute mon énergie, et, euh, j'ai mis du temps à m'en remettre, quoi
3: moi ce que j'ai vraiment bien aimé aussi dans le film c'est que je trouve que ça euh, revient bien sur euh, entre guillemets le système un peu archaïque qu'on peut avoir en France, Anaïs de Moustier qui va trouver une euh, piste potentielle qui va la suivre, qui va aller au bout de ses recherches et qui au final se fait laminer par sa hiérarchie, tu te dis ah ouais mais putain si elle avait trouvé quelque chose, et là il t'explique, il dit bah oui mais même si t'avais trouvé quelque chose, t'étais en dehors du cadre, t'étais en dehors de ce qui est légal dans la loi, et même si t'avais trouvé l'auteur des attentats, on n'aurait rien pu faire on obligé de leur lâcher, parce que t'étais et j'ai trouvé ce, ce moment euh, très très Fort.
1: Bah ça, ça pointe du doigt pas mal de choses justement par rapport à euh, tout ce qui est vice de procédure et tout ça, mais aussi euh, tout ce qui est en fait tous les petits détails dans la loi qui posent problème. Je vois là tout ce qui est protection des témoins et trucs comme ça. Euh, on se rend compte que euh, c'est compliqué pour le coup, même sur des trucs aussi graves, on n'est pas encore tout à, enfin, on pas tout à fait au point pour tout ce qui est juridiction et donc c'est assez intéressant.
3: Tout à fait, ces attentats là qui ont fait changer une loi sur en fait la protection des témoins ou avant, enfin bref, en tout cas, il y a toute une. une portion de la loi qui a été refaite euh, suite à ça et on voit qu'il y a encore du chemin, enfin quand tu regardes même dans le film où ils disent faut qu'on aille perquisitionner là. ah ouais mais attends comment on fait parce qu'il nous faut une commission rogatoire pour euh, pour aller euh, là-bas machin et tout et c'est un bordel monstre mais voilà en tout cas c'était enfin euh, je pense un film à voir, je pense qu'il va être là encore un, un bon petit moment il fait carton plein hein, sur, euh, sur toutes les séances ce qui est bien c'est que novembre sera toujours dans les salles au mois de novembre, quoi. <rire>
2: Oui, on en en avait perturbé plus d'un hein, que le film novembre, bah, c'était pas
1: logique surtout qu'ils ont commencé à faire la com' en septembre donc moi ça m'a encore plus perturbé hein. <rire> Alors J'ai vu des affiches avec écrit novembre J'étais en mode calmez-vous non pas encore. Halloween n'est pas passé <rire> On n'a pas encore changé de. On, <rire> On va
0: continuer avec notre troisième film Qui est Black Adam
1: Ah, ah. Black Adam Dis-moi ce que tes pouvoirs t'ont apporté J'ai vécu en esclave jusqu'à ma mort Avant de renaître en tant que dieu mon fils a sacrifié sa vie pour me sauver.
0: Réalisé par John Cole et Sarah, à qui l'on doit Jungle Cruise avec Dwayne Johnson, Noah Centineo, Pierce Brosnan, Viola Davis et Jimon Huntsu pour une durée de deux heures. Ce onzième film du DCU raconte l'histoire de Ted Adam ayant reçu les super pouvoirs des dieux. Mais, s'en servant pour se venger, il finit en prison. 5000 ans plus tard, alors qu'il a été libéré, il fait régner sa conception très sombre de la justice dans le monde. Refusant de se rendre, Tête Adam doit affronter une bande de héros composée de Hawkman, le Dr. Fate, Atom Smasher et Cyclone, se nommant la Justice Society. Ah. Ça
2: donne Alice rigole déjà rien quand on l'histoire. Oh là là.
0: Mais je, en fait, c'est même pas ça, c'est que je ne sais même pas qui est Hawkman, le Dr.
3: Fox. Oh, oh, tu veux pas savoir.
1: C'est parce que c'est la première fois qu'ils apparaissent Ouais, mais. C'est vraiment euh... des personnages importants, en fait, enfin intéressants. Malheureusement, on les reverra, ouais, oui. Ouais, j'espère que ce sera important.
0: Allez, vas-y, je te laisse commencer, David, avec ce film.
2: Alors, il, il s'avère que pendant toute une période, euh, à l'époque magnifique du Blu-ray, je m'amusais à acheter absolument tous les films DC Comics en Blu-ray. J'avais même Jonah X pour vous dire. Ah, vous ne savez pas qui est Jonah X Mais bah, je donc. vois si, la fiche. Si, mais si, mais si euh... avec.
0: Moi, avec... Comment elle s'appelle Morgane Machin là.
2: Avec euh, Brolin, ouais. Ouais, euh,
0: Machin Morgane.
2: Et donc bref, donc euh, j'étais un grand fan, j'étais vraiment un fan Zouz de, <rire> de DC Comics. Euh, Je suis même un des défenseurs de Green Lantern, hein, pour dire. J'avais bien Green Lantern. Oui, c'est pas mal. J'étais niop, pas même mais niop. DCEU avait quand même... Euh on va dire, des bonnes valeurs, quoi, euh, quand ils ont sorti Man of Steel, euh, Batman contre Superman, il y avait quand même des, des, des enjeux et des challenges humains et scénaristiques qui étaient autres que les Avengers, où euh, Iron Man se bat avec Captain America, parce qu'ils veulent pas signer un putain de papier, quoi. Et euh, donc, je trouvais ça hyper intéressant, malheureusement, ils ont voulu rattraper leur retard au lieu de rester à leur rythme, et ça a donné des trucs comme la Justice League, ça a donné des trucs comme euh, bah, Joker, Batman, qui sont pas des mauvais films, mais qui ne font pas partie intégrante de l'univers de DCU et donc les fans commencent à se perdre un petit peu là-dedans. On voit que Raume Colesera, comme John Watts, en fait c'est des mecs qui ont des idées, mais qui sont tellement bien en fait dans leur doudoune et dans leur euh, sous leur couette de Yes Man de studio, qu'en fait ils n'essayent pas d'aller plus loin que ce qu'on leur demande de faire, et Black Adam ça en est le porte-étendard, c'est-à-dire que le film a vraiment énormément de, de choses à raconter il a énormément de, de trucs à dire, surtout dans la version sombre de ce que peut être un super-héros euh, omnipotent et malheureusement ça rate parce qu'ils ont voulu rajouter de l'humour à la Marvel, ça rate parce qu'ils ont voulu copier des trucs qui ont fonctionné chez Marvel, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire un montage correct et de faire des effets spéciaux correct quoi donc euh, comme d'habitude maintenant avec les films de super-héros ça donne une espèce de bouillie sur fond vert avec des effets spéciaux à moitié fini un montage coupé au couteau euh, où vraiment tu as l'impression que bah il a des fois ils ont pas coupé au bon moment je sais pas si vous avez vu cette scène où euh, le, le gros se prend une balle et euh, il tombe par terre et le docteur fate en fait se met à ses genoux la scène aurait dû couper là et en fait docteur fate fait genre et ça coupe et en fait je pense que le docteur fate essaye de lancer un sort mais en fait le montage n'a pas été coupé à temps donc en fait il fait juste ça il y a pas d'effet spéciaux et en fait on dirait genre qui constate un truc en mode muet tu vois en mode film muet genre <rire> tu vois et en fait c'est ridicule et il y a deux trois fois comme ça dans le montage du film vous savez pas couper au bon moment cela dit le film est quand même hyper intéressant, le, le, le personnage de Black Adam est hyper intéressant, le fait de faire venir la Justice euh, Society, je trouve ça hyper intéressant, parce que j'adore le personnage du Dr. Fate il y a une, une dualité en fait entre le casque et le porteur du casque qui est hyper intéressante, Hawkman a une vision de la justice qui est très bien représentée en fait à l'intérieur de Black Adam, parce que c'est vraiment le justicier très carré en fait, euh, qui voit tout en noir ou en blanc il n'y a pas de juste milieu, le personnage de Tempête, euh, qui est un personnage qu'il faut savoir a été créé avant Tornade, de chez Marvel donc c'est un personnage qui est plus vieux que, que, que Tornade, Atom Smasher, pareil, qui est un personnage qui est euh, si pas plus vieux arrivé à peu près en même temps que Ant-Man donc attention ce film n'est pas du tout copié sur les personnages de Marvel ces personnages étaient bien préexistants chez DC Comics avant euh, la sortie des films Marvel et surtout avant la sortie des comics Marvel donc n'allez pas croire que c'est DC Comics qui a juste copié des super héros euh, de l'écurie Marvel c'est juste que ces personnages là existent et que depuis la nuit des temps DC et Marvel se tirent la bourre pour créer les mêmes personnages avec euh, les mêmes pouvoirs et juste des, des passés différents par exemple des, des choses comme ça tout ça pour dire qu'il y a du bon il y a du mauvais euh, chez Black Adam, ça reste un film tout à fait bateau, c'est-à-dire qu'en fait il n'en sortira rien. Dans six mois, vous l'aurez oublié et vous attendrez le prochain. Euh, on pense qu'on veut, mais Shazam au moins avait le parti pris de vraiment se porter côté humour, c'est-à-dire que le film était drôle sans vouloir aller euh, trop loin dans le côté justicier, sans vouloir aller trop loin dans le côté dualité. Et c'est pour ça que j'attends plus finalement Shazam 2 que Flash ou le prochain Black Adam, quoi. Donc, euh, et c'est vraiment dommage d'ailleurs parce que Black Adam est l'antipode de Shazam, c'est le méchant officiel de, de Shazam et il y a même pas d'apparition de Shazam dans Black Adam, donc. Je trouvais ça vraiment dommage. Surtout qu'il utilise la même formule. Il dit Shazam. Il à a aucun moment on te fait référence à Shazam dans Black Adam. Donc ça veut dire que les gens qui ont vu Shazam mais qui ne connaissent pas DC plus que ça, ils vont se demander pourquoi le mec dit le même mot magique. Et dernier point positif, je trouve ça très intéressant que le point d'ancrage de tout EU ne soit pas forcément un super héros, mais soit Amanda Waller. Je trouve ça très drôle que ce personnage en fait ancre L'univers, c'est autour d'elle que naviguent tous les super-héros et toutes les histoires. En fait, j'ai trouvé ça bien mieux fait et bien plus pratique pour euh, le spectateur que de créer des super-héros, en fait, qui vont faire des caméos dans les films les uns des autres. Non, ici, chez DC, si tu vois Amanda Waller, tu sais que
1: c'est du DCOU, point barre. Voilà. Je suis à peu près d'accord avec ce qui a été dit. De base, je déteste Dwayne Johnson. Oh, moi Genre, vraiment, eu... je trouve que c'est toujours le même personnage tout le temps dans les mêmes films. Il fait toujours la même chose. Que ce soit dans Red Notice, dans Jungle Cruise, dans Voyage au Centre de la Terre 2, Dwayne Johnson me sort par les yeux. Parce que j'en ai rien à faire, en fait. Genre, tout le monde le... le, 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 le... Je cherche un mot.
0: L'idolâtre. Sacralise.
1: Ouais, sacralise. Tout le monde le sacralise, l'hydrolâtre, voilà, le met sur un piédestal. Et je ne comprends pas, parce que pour moi, son talent de comédien est inexistant. Encore une fois, j'y suis allé avec mes parents, du coup, je me suis dit, vas-y, on y va, ça va me faire plaisir. Puis bon, c'est un DC. Je sais que j'ai eu vent d'eux sur Twitter. Oh mon dieu, il y a un truc fou dans la scène post-générique. Je me suis dit, allez. Sachant qu'ils viennent d'annoncer très récemment une certaine nouvelle dans le DC Universe, je me suis dit, bon, j'y vais. Quoi? Quoi ils wow. ont annoncé euh, le retour d'Henri Cavill en... dans Man of Steel 2. C'est d'ailleurs pour ça qu'il arrête ah. The Witcher à part la, la saison 3. Voilà, je me suis dit, Dieu revient parmi les humains. <rire>
2: ah, parce que t'as plus de respect pour Henri Cavill que pour euh, Dwayne Johnson. Ah, moi j'adore Henri Cavill.
1: Ah, ouais. Henri Cavill il est là. Hein. Genre vraiment, euh, je, trouve, je trouve ce gars beaucoup trop fort, euh, beaucoup trop charismatique. Euh, je sais pas, euh, son visage m'apaise. Bah, tu vois, pour moi ils sont au même niveau quoi. Tu vois. Ah ouais. J'ai pas moins de respect pour Henri Cavill, mais pour moi c'est. Ah ouais, non, quoi, moi vraiment, en fait, Henri Cavill, euh, je l'aime beaucoup dans. Dans, dans le premier Man of Steel, déjà, je l'ai adoré.
0: Don Johnson, en fait, il a le capital sympathie.
1: Ouais, moi, je ne trouve pas sympathique plus que ça, quoi. Wow,
0: Henri franchement. Henri Cavill, euh, je sais pas. En fait, ni je le trouve beau, ni je le trouve talentueux. En fait, j'aime beaucoup le
1: personnage de Superman depuis que j'ai vu Smallville. Et la première fois que j'ai vu Henri Cavill en Superman, je me suis dit, c'est Superman. Et en fait, depuis, il n'a pas redescendu dans mon estime. Pour moi, c'est lui. Tu vois, c'est le Superman. Et du coup, je le considère comme Superman. Et j'adore Superman.
2: Mais ce qui est très drôle, c'est qu'en plus, Henry Calville a dû prouver qu'il était un bon acteur avant de prouver qu'il était Superman, puisque toute la première partie du film, tu ne le vois pas dans le costume. Mm. Il est un homme normal, en fait, qui a juste des super pouvoirs. C'est là que tu te dis, ok, le mec est bon parce qu'il arrive à t'y faire croire alors qu'il a même pas le, encore le costume. Henry Cavill joue très bien, mais moi, j'ai rien contre The Rock. Et... Enfin,
1: ouais. ouais, mais moi, je comprends. Ton moi, c'est juste qu'il me saoule. En fait, tout le monde en parle tout le temps, tout le temps, et il fait toujours la même ouais, chose. Et et du oui, coup, oui, je... Non, mais dis, bien bon, sûr. Pff, oui oui voilà, bon. c'était une surconsolation voilà. ouais. Je suis allé voir Black Adam et j'ai été agréablement surpris. Je suis sorti du film en me disant c'est bien. Vraiment, tu vois, tu disais tout à l'heure, tu parlais du Dr. Fate, pour moi, c'était le seul point qui me donnait envie de voir le film. J'adore le personnage, je le trouvais hyper intéressant dans, le, dans, dans toute sa construction et tout ça. Même si, bon, l'histoire est pas fameuse, elle est surtout. Euh, Très prévisible. Au début, il cherche un peu le, le tombeau où est cachée la couronne. Je me suis dit bon, lui, il a un comportement bizarre. C'est sûr, il y a un truc. Dwayne Johnson il apparaît. Je me suis dit bon, c'est sûr, il y a un truc. Il peut pas être juste gentil. Il peut pas être le héros. En fait, il y a tout au fur et à mesure de, où l'histoire se déroule, j'ai pas eu de surprise. Je te, je te coupe, mais ouais, j'aurais
2: préféré qu'il n'y ait pas le résumé au début du film. J'aurais préféré qu'en fait, on arrive dans le présent et que ce que tu vois au début soit entrecoupé en fait à l'intérieur du film pour te dire bon, bah en fait, tu as des mini flashbacks et c'est à toi de reconstituer l'histoire de ce qui s'est passé. Là, au début, il t'explique l'histoire t'as une voix off ça dure peut-être 10 minutes et un quart d'heure où t'es en mode mais je m'en balais qu'en en fait et même la ville après la ville même dans le futur tu te dis mais à quel moment cette ville est laissée à l'abandon alors que les mecs sont en voiture volante quoi tu te enfin il y a plein de trucs ouais. comme ça
1: surtout que c'est pas utile toute la première partie du film là toute cette non. Ce, ce résumé là il est pas utile parce que tout au long du film on te le rappelle en fait tout le temps une des personnages principales euh, elle te, te, te réexplique des histoires des légendes des trucs comme ça en fait qui font que euh, toute cette idée revient au fur et à mesure et ça. avec ce que la, apporte la justice society c'est corrigé au fur et à mesure donc en fait potentiellement ce résumé-là, tu le retires, potentiellement, le film, il est bon. Enfin, pas, pas bon, mais voilà. En termes de personnages, moi, je les ai trouvés très intéressants. Dwayne Johnson en Black Adam, j'ai adoré. Le registre d'un méchant, ça lui va bien un personnage qui est vraiment énervé tout le temps, il est pas souriant, il est pas gentil il ouvre pas une porte, il défonce un mur en fait il est pas là pour être gentil, il est pas là pour être un héros et il le dit pendant tout le film et ça j'ai trouvé ça intéressant je trouve que ça allait super bien à Dwayne Johnson Hawkman pareil c'est un personnage que j'aime beaucoup et je trouve que son histoire est incroyable et j'aimerais beaucoup que DC fasse un film sur Hawkman, je sais qu'il il apparaît dans la série uh, DC Legend of Tomorrow et ça m'a fait beaucoup plaisir, je trouve que Noah Centineo en Atom, il ne sert à rien c'est le comic relief en bah, fait, c'est ça
2: il est juste drôle en fait, c'est la, la partie drôle de la team et pour le coup, ça. ça, ça, ça je fous. Mais comme Ant-Man en fait. Hein. Ouais, mais Ant-Man c'est Paul Rudd et Paul, Paul Rudd, je trouve que ça passe. Oui, non, mais je parle pas de l'acteur, je parle du personnage en fait. Oui. Le personnage d'Ant-Man au début de chez Marvel, etc., il servait pas à grand chose en fait. Il était le comic relief. Euh. C'est vrai. Maintenant ouais, il est utile, est... mais. Euh... Oui, oui, totalement.
1: Euh. Le seul truc qui m'a fait sourire, c'est euh, quand il est au téléphone avec son oncle au début et que c'est. Euh... Je me souviens plus du nom de l'acteur, je crois que c'est Fondi dans Happy Days mais du coup voilà lui il est pas utile Cyclone Cyclone Tempête Cyclone je sais plus Tempête, cyclone.
2: tempête je crois qu'elle s'appelle j'ai trouvé
1: sais. son personnage hyper intéressant pour le coup je la connaissais pas du tout j'aimerais beaucoup la découvrir et rien on te dit juste qu'elle est super intelligente qu'elle a tout un truc on t'apprend un peu son histoire mais rien du tout autour du personnage et ça je trouve ça vraiment embêtant Béo, rock and roll, euh, ultra oubliable. Euh, à part Painting Black, j'étais en mode... Oh ouais, franchement,
2: Painting okay. Black. Euh... Merci, bisous. Non, mais ça m'a saoulé, franchement. Qu'est-ce que tu mets Painting Black à ce moment-là Excusez-moi,
1: les gardiens de la galaxie l'ont fait avant vous. Mais ouais, non, en mais fait, ça...
2: Non, vraiment, le, voilà. la, la reprise rock des années 80 dans ces films-là, maintenant, ça m'énerve.
1: Mais en soi, voilà, plutôt agréablement surpris, euh, trouvé ça sympa. Amanda Waller, en fait, tu vois, tu disais Amanda Waller, le fait que ça tourne autour d'elle, j'aime bien, et plus encore, le fait que ce soit toujours Viola Davis. Oui, tout à fait. Ok parfaite pour le rôle. Genre, vraiment, pour moi, c'est fini. Tu me la montres n'importe où, ce sera Viola Deis. Enfin, ce, ce sera Amanda Waller. Il y a une fois c'est
2: une différente, c'est dans Green Lantern. Ouais. Y a Amanda Waller bah... Parce que Green Lantern n'était pas prévu dans le DCU. Euh... J'allais
1: te dire, entre tous les films qui font, qui sont plus canons et tout ça, je vois euh, Suicide Squad d'ailleurs, il y a deux persos qui doivent revenir et reprendre toujours leur rôle. Ça va être Margot Robbie en Harley Quinn et Violet Davis en Amanda Waller. Et je trouve que, bon, ce sera toujours incroyable. Les effets spéciaux m'ont pas choqué. Même si j'avoue qu'il y a des moments où euh... t'es en mode. Ça pêche un peu. Moi le truc qui m'a posé problème c'est les ralentis. Arrêtez de faire des putains de ralentis pendant les combats. C'est juste chiant. Genre ils en font tout le temps Tout le temps 1 2 3 c'est bon. Vas-y, passe à autre chose. Avance, montre-moi, montre-moi plus. Genre c'est.. C'est si long quand il, quand il tire. Quand il
2: tire la balle. C'est si long. C'est si long. Et en plus, ils te
1: font un twist juste après. Ah <rire> non, tu sais, j'étais en mode... Je suis le sale à trouver ça chiant Ouais, c'est ça. T'es là et tu dis... Mais venez, pas on avance pas accélère. accélère Mais voilà, à part ça, voilà, c'est pas marquant, je l'aurais oublié dans deux mois, si ce n'est euh, la scène post-générique, du coup, qui m'a un peu plus euh, hypé.
2: Ouais, mais c'est toujours pareil. Les gens sont sortis de la salle et c'est toujours la même chose pour les Marvel et d'ici maintenant. C'est genre... Attends, vivement la suite. Le film est pas terrible, mais vivement la suite. Mais ça fait 15 ans, les gars, que vous sortez d'un film en me disant... Ah bah, vivement la suite. On, on ne vous vend que ça. On ne vous vend que du caméo, on ne vous vend que des suites. Mais quand la suite arrive, vous voulez la suite, mais pas pour le film, en fait. Vous voulez la suite parce qu'on vous l'a servi. C est, c est, fin, tu vois, je sais pas, c'est...
1: Moi, c'est le <rire> truc que je trouve intéressant avec DC, en fait. C'est un film indépendant qui n'a rien à voir avec d'autres. Ils Tu vois, genre The Batman, à la fait. base, qui était tout seul, Joker. Et en fait, au final, le succès de Joker fait qu'ils font une suite. Et autant je peux comprendre... Et qui partent dans un autre délire, ça, voilà, on verra. Mais d'ici, ils ont des personnages qui, par eux-mêmes, savent exister, et qui ont été construits pour exister par eux-mêmes et être intéressants par eux-mêmes. C'est le cas de Batman, c'est le cas de Superman, c'est le cas du Joker, c'est le cas de Hawkman, c'est le cas de Dr. Fate. Dr. Fate est incroyable. Il mériterait 12 films qui expliquent son histoire. À lui tout seul, vraiment. Et puis c'est fucking James Bond, quoi. Pierce Brosnan est parfait
2: C'est la seule erreur qu'a fait Marvel, c'est de ne jamais engager Pierce Brosnan sur, sur aucune, aucune de leurs productions quoi. et là pour le coup DC qui récupère P P Pierce Brosnan pour ça tu te dis bah, nickel Exactement. vous a tout gagné.
1: Quoi. DC là ils sont un peu en train de faire des trucs un peu bizarres avec leur DCU parce que certes ils ont annoncé un Man of Steel 2 mais ils ont aussi annoncé que James Gunn passait en gros il devenait un peu le showrunner de tout le DCU avec euh, je sais plus qui. Mais il
2: devient le directeur assistant, il devient l'équivalent
1: de Kevin Feige chez Marvel. Ouais, bah c'est ça. En fait, j'ai juste envie d'aller chez Warner et de leur dire « Eh, vous voulez pas faire des films individuels ?» Juste Man of Steel, par lui-même, il était parfait. The Batman, tout seul, moi je l'ai adoré. Pas obligé de faire une suite, j'aimerais aime, qu'il y ait une suite, mais ça veut pas dire qu'il en faut une. Mais,
2: mais, non, mais regarde, ça marchera jamais, parce qu'en fait, ce qui fait vendre un film, c'est la scène post-générique. C'est pas le film. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, si euh, le Batman a fonctionné par lui-même, c'est parce qu'il était qualitatif. Mais, il, mais en fait, les gens sont déjà sur Internet en train de chercher des liens entre les, les autres Batman ou les autres univers par rapport à ce Batman-là. Pareil pour Joker. Les gens s'imaginent ce Joker-là qui se mêle à d'autres univers. Les gens veulent du crossover. Ils veulent des multiverses. Ils, enfin, ils ont l'impression de vouloir, je pense. Ils pensent qu'ils veulent ça, et donc du coup, ce qui vend, c'est le poids générique. On l'a vu dans les sorties qu'il y a eu pour Hollywood Reporter pendant les avant-premières aux états unis où Dwayne Johnson disait, on on est très content de le voir revenir. Il le disait avant même que les gens aient vu le film. Alors, il l'annonçait pas clairement, mais tout le monde savait qu'il parlait dans Eric Calville. Donc, en fait, le film est vendu pour sa scène post-générique. Pas pour le film, pas pour ce qu'il a raconté, pas pour les personnages de Justice Society, juste pour la scène post-générique. Et ce sera pareil tout le temps. C'est ça qui fait vendre le film. C'est
1: les 30 secondes de fin après le générique. Mais le pire, c'est que, ouais, c'est que ça marche. Parce que tu vas voir sur Twitter pour voir un peu ce que les gens en pensaient. Et en fait, quand tu tapes Black Adam sur Twitter, tout le monde parle de la scène post générique, mais jamais. T'as une mention de « Oh, le film était sympa » ou « Oh, j'ai détesté », tu vois. Personne ne donne son avis sur le film. Tout le monde dit wow, « Waouh, cette scène post-générique, elle est folle ». Il y a tout un truc, en fait, avant. Tu t'es peut-être tapé deux heures de euh, « C'est ignoble », mais tu vas me dire que la scène post-générique a fait changer tout ton avis sur le film, ou... Pour le coup, moi, ça me saoule. Les suites de suites de suites, ça me saoule. Tout comme les préquels, les préquels où ça met personne en danger. Euh, pff, voilà. Merci. Venez, on passe à autre chose. Et toi Jean-Charles bah Jean-Charles
2: en plus il est pas en mood euh, T'es pas trop en mood super-héros toi en ce moment. T'es plus film indé et tout, donc c'est vrai que c'est le genre de film qui doit peut-être un peu te rebuter. Quoi, donc...
3: Bah ça me rebute pas, mais oui, c'est sûr que je prends des claques depuis, depuis le, mois, le mois de mai, c'est uh, assez, assez fou. Mais voilà, uh, je me suis laissé tenter quand même. Mais ce qui m'énerve vraiment, c'est que j'ai l'impression que DC fait n'importe quoi. Marvel. Ils ont Kevin Feige qui se dit, putain, je réfléchirais bien quand même à un univers, on va faire ci, on va faire tel film, ensuite on va faire tel film, machin. D'ici, ils font, oh tiens, on ferait bien un film sur ça, on ferait bien un film sur ça. Et justement, comme vous disiez, ils sont en train d'essayer de rattraper un retard, mais qui est irrattrapable. C'est d'autant plus dommage, parce qu'il y avait vraiment moyen de faire un truc. Et là, le problème, c'est qu'ils sont en train de perdre absolument tout le monde. Je veux dire, même moi, je suis perdu entre eux. Les gars, on nous annonce, ok, il va y avoir Justice League. Ah ouais, en fait, va y avoir une Justice League, mais version Snyder Cut, parce qu'en en fait, ils ont pas voulu sortir ce film là mais lui il s'en est c'est parti du projet mais en fait il est revenu mais en fait ça va sortir sur Edge Biomax et donc euh, voilà et donc là on a Batman vers Superman donc on a le Batman de Ben Affleck qui va signer un nouveau film et qui en fait ce film là c'est Robert Battinson qui va reprendre ce rôle là pour faire un film qui en fait ne sera pas dans le DCEU et du coup là on a trouvé le gars qui va chapeauter absolument tout l'univers d'ici mais attention il ne chapeautera pas Joker 2 mais c'est un foutoir pas possible si... Bref. Black Adam. Donc, je suis assez content quand même de voir The Rock, notamment parce que, comme il l'a pu le dire dans certaines interviews, c'est c'est un rôle qu'il voulait faire depuis des années. Et yeah, il enfin, y est, enfin, c'est cool. Pour lui, c'est sympa. Ah, bah, malheureusement... On... C'est pas bien, moi je me suis emmerdé devant le film, mais comme <rire> pas possible. Je te rejoins, tu parlais des ralentis, je veux dire déjà tu m'enlèves tous les ralentis du film, le film passe de 2h à 1h45, obligatoirement. Ensuite tu parlais de la scène d'ouverture, ce qui est moche c'est de faire une scène d'ouverture qui est plus moche que le reste du film. C'est con parce que c'est là-dessus que tu ouvres le film. Moi je veux dire, la scène d'ouverture se passe dans une sorte de carrière. Et c'est moche, mais c'est moche Oh, mon dieu mais on n'y croit pas c'est pas possible, c'est ça tout le film le film se lance et on a toutes ces scènes dans la ville en fait, à partir du moment où il y a des scènes de combat ou quoi, on y croit c'est sympathique voilà, et à un moment on va te sortir un plan large de la ville et on t'y croit plus, c'est moche, c'est pas possible c'est ignoble, je sais pas comment c'est possible de sortir un film comme ça en 2022 et à partir de ce moment là, bah voilà, moi je suis sorti du film parce que je ne crois pas à ce que je vois et comparé à un Marvel où Marvel j'arrive à l'ancrer dans le réel, parce que oui il se passe des trucs extraordinaire. Mais je veux dire, ça se passe à New York. Je reconnais New York. Là, ok, je pourrais admettre que ça se passe dans une ville un petit peu fictive. Je, je connais même plus le nom de la ville. Personne connaît le nom de la ville. Et sauf qu'en fait, il bah, n'y a aucun lieu marquant. C'est un film d'action médiocre. Et pourtant, ça fait un, un score pas si terrible. Hein, euh ça a bien marché aux US, peut-être un petit peu moins en France, mais ça fait des scores pas dégueulasses. Bon, il a fait ses 3 millions d'entrées en France, hein Ouais, ça marche plutôt bien. Ouais, ouais. Et j'ai envie de vous dire, dans l'industrie euh, l'industrie cinéma comme elle est aujourd'hui, tant que ça attire du monde, écoutez, j'ai envie de vous dire banco. Mais t'as raison sur le fait
2: qu'on n'y croit pas. Ce pays-là, en fait, ce pays, on n'y croit pas. Marvel a toujours, et c'est grâce à Feige ils ont toujours réussi à mettre des petits détails à droite à gauche pour que les gros, gros fans de Marvel puissent transmettre les informations à ceux qui regardent juste les films. Un truc tout bête, le bouclier de Captain America qui est fait dans une matière euh, que tu ne peux trouver qu'au Wakanda. Et le Wakanda, tu n'en entends jamais parler avant Black Panther, en fait ou très peu. Et du coup, quand, quand tu arrives dans Black Panther et que tu vois que c'est une ville complètement cachée de tous, euh, etc., euh, qui technologiquement enfin euh, ne fait rentrer personne parce qu'ils ont peur de se faire piquer leur technologie, etc., le monde mis en place est de très bonne qualité. C'est-à-dire que tu comprends pourquoi cette technologie-là n'est jamais sortie du pays, tu comprends pourquoi ils sont avancés technologiquement, etc., etc. Là, ça s'appelle le... Ça s'appelle l'Eternium, je crois. Ouais, c'est ça, l'Eternium. Et cette matière, ce, cet Eternium, on ne sait pas, on n'en parle jamais. C'est-à-dire que ce pays est à la vue de tous. L'Eternium est une technologie surpuissante qui permet de faire voler des motos. Hein voilà. Et, et en fait, personne n'en a jamais entendu parler. Donc, ça veut dire que le DCEU a décidé qu'il y aurait un pays qui est une ville. Hein. Ce pays, <rire> c'est juste une ville. On ne sait c'est le Luxembourg. Et du coup, euh, non mais c'est vrai. Et du coup, euh, voilà, ils ont des, des motos qui volent et on sait pas pourquoi. Il y, y, y a une, y a une, une police, enfin une, une milice euh, privée. Qui a pris euh, place au gouvernement, enfin, au gouvernement de ce pays-là. On ne sait pas pourquoi euh, l'ONU n'est jamais intervenue, pourquoi l'OTAN n'est jamais intervenue, pourquoi Amanda Waller n'est jamais intervenue. Alors là, il t'explique qu'en fait. Si, euh... ils le disent
3: à un moment. Ouais, il... Ils ouais. le disent à un moment, ils disent euh, Non, mais euh, on a vu que la milice était là, du coup, euh, on s'en occupe pas, plaît pas pour nous. Voilà. Ouais, voilà,
2: c'est pas pour nous. Mais là, euh, par contre, Black Adam, euh, euh, qui vient tuer cette milice euh, qui vous a servi depuis des années, bah là, euh, on n'est pas content. Bah ben non, les gars, euh, en fait, c'est. Mais on, par contre, on le sait, c'est qu'Amanda Waller, politiquement, elle avait besoin que ce pays-là soit contrôlé par une milice. Et quand tu connais le personnage, tu te doutes qu'en fait, qu'elle a des intérêts politiques derrière ça. Mais c'est pas expliqué dans le film. Parce que le film se veut être un moment de détente pure. Et euh, ne veut pas avoir euh, ben, euh, l'attrait politique et, et intéressant qu'avaient les autres films de chez DC qui concernaient euh, justement le, la Suicide Squad, etc. D'ailleurs dans le film The Suicide Squad de James Gunn c'est très bien expliqué l'intérêt d'Amanda Waller sur le fait que c'était anciennement une dictature et que maintenant elle veut libérer cette dictature etc c'est parce que ils étaient au courant depuis des années etc etc et qu'il faut cacher tout ça et c'est pour ça qu'elle envoie la Suicide Squad donc c'est con, mais ça prend deux minutes, c'est deux lignes de dialogue, c'est vraiment, ça aurait pu être beaucoup mieux expliqué que ça. Et voilà, donc en fait, ce pays n'a aucun sens, et déjà, à ce moment-là, tu sors forcément du film, parce qu'on t'explique qu'en fait, ce pays-là existe vraiment, mais que, euh, en fait, depuis, depuis le, la nuit des temps, euh, personne n'a envie d'y aller, quoi. Enfin,
3: mais tu vois, je les avais oubliés, ceux-là, la Suicide Squad, j'avais oublié dans le merdier total que je vous ai fait au début, qu'en fait, ils nous ont sorti un Suicide Squad, puis après, ils nous ont dit, deux ans après, on va ressortir un Suicide Squad, mais... On n'a rien fait avant, d'accord Vous vous oubliez ce qu'on a fait avant et puis on va se concentrer sur celui-là qui va en fait reprendre les enfin n'importe quoi. Mais finalement, c'est une suite. Oui et non. Bah, en fait, c'est si. c'est ah, compliqué
1: si. parce que c'est une suite mais il y a un mec qui est mort dans le 1 qui est là dans le 2 et qui meurt dans le 2. Le mec avec ses boomerangs là, il est là dans le 1, et il meurt dans le premier Oui oui oui, il y a pas beaucoup de survivants à la fin du 1. Putain, oh, il meurt encore le film que j'ai bien fait de pas aller voir. Et il revient dans le 2. Oh, bah tu vois, là, pas... Le 2 était pas mal, pas oh, Moi, j'ai bien aimé, je suis quoi. J'ai bien aimé. Ouais ouais, ouais vraiment, bien. Et là actuellement, il y a David d'ailleurs qui veut pousser pour en mode James Gunn, t'as fait un Suicide Squad, mais moi mon Suicide Squad, il était bon, viens, on refait mon Suicide Squad
3: <rire> et tout le monde s'en fout. Non, je pense qu'il y en a marre, il y en a juste marre des super-héros en fait. Ouais, c'est un peu ça. Vous avez parlé de la scène post-générique, c'est vrai que moi c'est le seul truc qui m'a impacté et notamment surtout la phrase de Amanda Waller justement quand elle discute avec Black Adam. Et je vous envoyais quelqu'un pour vous arrêter machin et puis euh, Black Adam qui lui répond euh, non, mais euh, aucun homme ne peut m'arrêter et Amanda Waller qui fait j'ai jamais dit que ce serait un homme.
2: Et là t'as merde Superman qui apparaît. Mais tu vois, c'est con. Pourquoi ils ont pas envoyé. Alors,
3: ils veulent faire en venir
2: Henri Calville. Super. Mais pourquoi ils ont pas venu Ils, sont... ils ont pas mis Shazam à côté totalement. Même Superman apparaît dans Shazam à la fin du film, il y a, y a Superman, alors c'est pas Henri Calville, mais il y a Superman qui apparaît à côté de Shazam. Et là tu te dis mais pourquoi ils ont pas envoyé Shazam Parce qu'en plus le sorcier, le black qui arrête Shazam dans l'explication de l'histoire, c'est le sorcier de Shazam. Et celui qui arrête Black Adam, c'est le sorcier de Shazam. Donc les gens sont en mode, mais attends, mais le personnage on le connaît. Tiens, donc vraiment pour le coup, ils ont balancé le film en mode. Et le pire, le,
3: le pire, c'est que en plus, Dwayne Johnson est rentré, enfin vraiment une très forte implication, et dans le film et chez DC Comics. Et il a dit voilà, moi je veux lier, enfin je veux faire des films, voilà Shazam. Et il se passe rien. Il n'y a, a pas de Shazam, y a, ça n'existe pas. Et c'est terrible. Non, mais
2: comme je te, comme je te dis, c'est un film de studio, malheureusement avec euh, Discovery qui a racheté qui Warner. Le fait que Warner ait lâché une partie des studios, etc., c'est un bordel. Monde si ça se trouve ça a été recuté derrière je vous dis le montage est immonde donc c'est sûr que ça a été recuté. et un jour on va peut-être voir apparaître une version director's cut qui expliquera tellement de choses où le film va faire deux heures et demie parce qu'en fait toutes les explications seront là mais mais c'est ce film là qu'on veut voir on veut pas acheter le blu-ray dans six mois ou dans un an avec une version director's cut assumez les films que vous faites en fait tout simplement assumez les
3: et encore une fois un mauvais point il n'y a eu absolument aucune avant-première euh, du film ça a été fait vraiment très rapidement il y a eu une avant-première voilà où il y avait tous les acteurs machin et tout et ça a été fait jusqu'à Quelques jours avant, alors que généralement, quand les studios sont sûrs et certains de leur bille et qu'ils vont sortir un film incroyable, euh, ils te font des avant-premières, des semaines avant, euh, 15 000 avant-premières dans 15 000 villes euh, possibles et inimaginables, et là, il n'y a vraiment eu rien du tout. C'est là que tu vois, et à mon avis, je pense que tu peux pousser le sujet un peu plus loin, mais c'est là que tu vois que
2: l'Hollywood, le, 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 en fait, post-Covid, est, est absolument chier. En fait, ça fait des années qu'il est euh, brinque ballant qu'il a euh, une perf dans le bras, et là, en fait, il a enlevé la perf. C'est-à-dire qu'en fait, le, les, les, les gens qui dirigent, les producteurs qui dirigent ces sociétés-là, n'ont jamais été dans le sinoche C'est des mecs qui palpent en fait de l'argent et qui sont mis sur un siège avec d'autres personnes qui palpent l'argent parce qu'ils ont tous un pourcentage dans cette société-là. Et en fait, ils utilisent des codes complètement erronés du cinéma. Regarde le gros succès là, là, moi, le succès que j'ai en ce moment au cinéma, les succès qu'on a eu cette année. C'est pas des grosses prods américaines. C'est des films indépendants français c'est des films de genre c'est des films qui tentent des choses le spectateur lambda n'en a pas pour son argent en fait cette année au niveau film de super-héros alors Black Panther va peut-être changer la donne, la bande-annonce donne très envie, le film fait 2h42, donc il n'a pas été cuté, j'espère vraiment, et c'est un film qui apparemment est féministe, j'espère qu'il n'est pas faussement féministe, puisqu'on connaît Disney pour leur euh, checklist euh, de bienséance, moi j'espère vraiment que Black Panther va être le renouveau de ce qu'on peut attendre chez Marvel, et en tout cas en tant que film de super-héros, mais dans tous les cas, moi ce que j'ai vu cette année, au niveau blockbuster américain, en dehors de Bullet Train, qui était quand même, on va dire, un écart dans, dans le truc, qu'est-ce qu'il y a Top Gun Oui c'est vrai qu'il y a eu Top Gun effectivement je peux, on peut pas oublier Top Gun mais ça fait quand même que deux films sur 12 mois c'est pas la folie furieuse quoi. Bon on se remet tout doucement aussi des conséquences d'un Covid qui a coûté énormément d'argent à énormément de monde j'en conviens mais je pense vraiment que Hollywood a intérêt à se bouger le cul et à éjecter tous ces petits monsieur là qui sont assis sur des sièges et qui attendent simplement de palper l'argent euh, en utilisant des, des codes commerciaux qui sont complètement dépassés. Moi c'était mon petit mot là dessus mais j'espère vraiment que l'année prochaine on aura quelque chose d'un peu plus neuf et un petit un regard un petit peu plus indépendant sur le cinéma du super-héros,
1: en tout cas sur le blockbuster. Si on veut recentrer euh, tout ce truc-là sur euh, juste euh, Warner, personnellement, extérieurement, j'ai l'impression que Warner est en train de se casser la gueule comme pas possible. J'ai l'impression qu'en fait, ils enchaînent les bouses, que tout le monde se plaint de ça. Mais oui. Ça cause le fait qu'ils ont plus d'argent pour faire des films, donc ils allument plein de trucs. Je sais qu'ils ont annulé Les Animaux Fantastiques 4. Est-ce que c'est grave
3: Ils ont annulé euh, oh, ils ont Bad Girl. Ils avaient projet Bad Girls alors
1: qu'il était ouais il était quasiment fini en plus, il apparemment. Il était fini. Il était fini. Ça n'a pas a eu de une, projection,
3: euh, une projection cimetière, ou je sais pas comment ils appellent ça, une projection uniquement pour l'équipe du film et tu te dis mais comment, à quel moment le film est fini, il est tourné il est monté, à quel moment tu ne sors même pas sur ta plateforme de streaming et tu sais pourquoi, parce que c'est un vieux monsieur qui est hyper macho,
2: qui a dû voir un film un peu féministe, un peu moderne, parce que c'est quand même les mecs qu'on fait rebelle, c'est des mecs qui viennent de Belgique, qui font des films un peu indépendants machin on leur a filé un projet comme ça, si ça se trouve le film était vraiment dans le style indépendant avec un montage de bâtard et tout le bordel, et les mecs ont dit ah non mais ça correspond absolument pas c'est trop tard pour refaire un montage, Pfft. Poubelle. Et c'est aussi pour asseoir leur domination. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les mecs ont racheté le studio, ils ont dit on peut faire ce qu'on veut. Ok, on va vous montrer qu'on peut faire ce qu'on veut. Ce film-là, poubelle. Merci, au revoir. C'est ah, nous les chefs. C'est possible. Moi je vois que ça. Parce que pour vouloir perdre de l'argent sur un film fini. Mais euh... du coup, tu vois, genre par exemple. Ils avaient rien à y perdre. Ils voulaient le mettre sur HBO Max, ils avaient rien à y perdre. Ça ne leur coûtait même pas de l'argent en, en médiatisation. Ils cas, le coûtaient sur la plateforme. La mais oui. Par exemple, c'est con, mais tu prévois dans ton calendrier l'internationalisation d'HBO Max en le faisant arriver en France, en expliquant qu'une semaine plus tard après l'arrivée d'HBO Max, ta Bad Girl qui arrivait sur HBO Max. Le nombre d'abonnés français et européens qui se seraient abonnés juste pour ça, juste pour ce film. Qui Mais oui, les réalisateurs sont belges, les réalisateurs sont plus de belges quoi ça veut dire que toute l'Europe aurait attendu ce film là oui. et du coup en plus il était relié au DCEU apparemment donc enfin toutes les feux étaient ouverts pour que le film fonctionne sur une plateforme sauf qu'ils ont annoncé qu
1: ils ont annoncé l'annulation la, la, de la sortie d'HBO Max en Europe c'est euh, oui. Prime qui vient de récupérer tous les droits de, des séries HBO euh. c'est pour ça que ça servait à rien au final en Europe juste le sortir chez eux ça aurait pu le faire mais bon que tu veux ils te ont d'ailleurs
2: annulé la, la
1: saison 4 de um, Westworld par exemple ils, ont, ils, ils annulent les Animaux Fantastiques. Par contre, le directeur de Warner, je crois, je sais plus, qui a annoncé qu'il voulait travailler avec J.K. Rowling sur une suite à Harry Potter. Oh.
2: Et tu sais pourquoi Parce que J.K. Rowling est homophobe et que c'est des putains de, de républicains qui sont hyper ancrés dans leurs chaussures et qui veulent pas euh, justement que les, que les films dépassent, euh, dépassent un petit peu des bords et donc du coup ils vont faire des films bien carrés avec J.K. Rowling qui elle euh, bah, n'aime pas euh, forcément quand ça sort un peu du cadre et que du coup ça leur, ça leur ira très bien ouais. Ouais. Non, mais... malheureusement on est en train de revenir à une, à une Amérique conservatrice en fait qui va te sortir des films hyper carrés qui vont faire semblant d'être féministes semblant d'être pour les gays, semblant d'être machin là c'est con mais j'ai revu Desperate Housewives là, il y a pas longtemps, la, la série est pas si vieille hein. ça parle quand même de femmes hyper indépendantes et tout le bordel en fait quand tu lis le message, c'est fou, comme encore maintenant, les séries sont capables de te dire « Ah bon T'as été enceinte par accident ?»« Bah tu vas devoir le garder. »« Mais non Putain, mais non Arrêtez avec ça, quoi !» En 2022, il y a encore des séries américaines qui te disent « Ah bah si t'es enceinte, bon bah écoute, on va s'arranger, l'avortement c'est non, quoi. »« Mais quoi ?» Et en fait, oh là là mais voilà. Et du coup, ben, Warner, et je suis sûr, et Disney le fait aussi maintenant, quoi. Et je suis sûr que maintenant, ça va être que ça. Et c'est pour ça qu'à mon avis, malheureusement, le, le cinéma américain va tout doucement se faire rejeter de, de l'Europe,
3: parce qu'ils sont en train de faire un gros gros pas en arrière au niveau de leurs envies et de leur psychologie, quoi. Et pour ça, tu as l'événement de Audrey One qui est sorti, qui traite de l'avortement. Tout à fait. C'est absolument génial. Et j'aimerais quand même signaler, parce qu'on parlait, voilà, de tout le box-office. Je remarque qu'en euh, France, c'est en train quand même d'évoluer un petit peu. Les gens s'approchent beaucoup plus des plus petits films je vois par exemple Les enfants des autres avec Virginie Efira qui est en train de taper un demi-million d'entrées, ce qui est absolument incroyable pour un film comme ça. Il euh, y a L'innocent de Louis Garel qui est distribué par Advitam qui pareil, via le bouche à oreille en train d'exploser le box-office de Advitam. Enfin, c'est des tout petits box office tu vois, on ne dépassera jamais le million avec ça. Mais c'est des trucs qui sont en train, des petites pépites qui sont en train d'éclore et qui sont en train d'exploser tous les box-offices. D'été, on a eu La Nuit du 12 de Dominique Moll qui sortait de Cannes, qui pareil, le bouche à oreille l'a fait littéralement exploser. On a Asbestas de Rodrigo qui a dépassé les 500 000 spectateurs, je crois, qui est pareil, c'est un succès fou. Voilà, petit à petit, on commence à voir des petites évolutions se faire, et à voir les gens euh, s'ouvrir sur des, du cinéma comme ça, donc moi je suis heureux, je suis content, euh, parce que ça va forcer aussi les cinémas à revoir leur programmation, à faire en sorte que, bah oui, Top Gun, c'est bien, ça marche, mais faut, au bout de 22 semaines de mise à l'écran, bah faut peut-être l'enlever pour euh, faire venir d'autres choses sur les écrans.
2: Voilà. mais Je pense tout simplement qu'en fait euh, les gens vont aller voir ce qu'on leur propose. Pourquoi pendant des années il y a eu une loi euh, française qui limitait le nombre de films américains en salle par rapport au nombre de films français Tout simplement parce qu'ils avaient une politique pour rameuter les gens pour qu'ils comprennent que le film français était autre chose. Alors il y a eu des bouses, hein, comme, comme tous les ans, de toute façon, on a eu des merdes aussi cette année. Hein. Mais voilà, pour dire que en fait, si tu proposes du film français aux gens, les gens iront voir du film français, dans tous les cas. Voilà, c'est le, le temps que ça se fasse. On voit beaucoup de films norvégiens qui arrivent, beaucoup de films espagnols, on a euh, énormément de choses qui arrivent au niveau européen. Tant que le cinéma américain se remettra pas en cause je pense que les gens iront voir autre chose, tout simplement. Puis si les Américains sont bien dans leur concept, il faut savoir que dans tous les cas, ils s'accrochent à des principes qui sont faux, et ils le savent, et les gens le savent. C'est-à-dire que, par exemple, Prime Vidéo perd de l'argent, Netflix perd de l'argent, Disney+, perd de l'argent. Ils perdent de l'argent à mettre des sous dans des productions qui sont beaucoup trop coûteuses pour la plateforme et le nombre d'abonnés qu'ils ont, et surtout le nombre d'abonnés que ça ramène. Mais ils continuent quand même. Ils continuent dans leur, dans leur système en se disant « C'est pas grave, de toute façon, je vais être le dernier en vie. » Ils mettent de l'argent en se disant bah, « C'est le premier qui en aura plus ou le premier qui en aura marre, qui lâchera l'affaire, et celui qui restera tout seul aura, aura la, la domination du, du marché. » De la SVOD. Et puis après, bah, je sais pas, on va dire qu'il reste que Disney Plus, bah, mais si Disney Plus met un forfait à 20 balles, les gens paieront 20 balles pour regarder de la merde sur Disney Plus. C'est complètement ridicule, mais c'est le marché qui veut ça maintenant. Hein. Du, du merchandising euh, façon Amazon, sauf que là, on parle pas de, je sais pas moi, d'une rappe à fromage, du dernier ordinateur qui est sorti, on parle de, de, de biens culturels. Donc c'est quand même bizarre de se dire que maintenant, on parle de, de films ou de séries qui sont des biens culturels comme du merchandising euh, classique. C'est pour ça que le cinéma français a autant de succès en ce moment, c'est qu'on considère encore le film français comme un bien
1: culturel et on en fait quelque chose de d'original et de précieux quoi. Et c'est pour ça qu'on vous invite à acheter le t-shirt bien wedge merch de podcast.
3: Soutenez le podcast pour qu'on puisse s'acheter des Tesla. Qu'on puisse faire notre propre plateforme de streaming parce qu'on est un petit peu juste en termes de nombre de plateformes. Exactement, exactement. Allez, on va. Abonnez-vous à Salto. Allez, on va enchaîner. On va divaguer un petit peu. Mais chut.
1: Ça c'était pas divagué là, vraiment. On... Tu sais, on est parti sur un autre podcast là, euh, tu peux euh... le couper et faire un deuxième euh... bon, allez, un hors série. Ah ouais, allez. complet.
0: Allez, on va enchaîner avec notre dernier film. Non, non parce qu'il qu est... faudrait
3: vraiment la laisser parler parce que ce serait <rire> chiant. <ça. rire> <rire> <rire> J'ai pas osé la faire. <rire> Génie. Allez, allez vas-y. Je m'appelle Samu, je suis de Marseille.
1: Tu m'as gâté. L'OM est champion d'Europe. Bonjour, président. Elle est où la coupe oh, C'est un c'est les Parisiens qui ont la coupe. Je vais aller la chercher. Mais tu vas pas tenir 20 minutes. Tu jamais quitté les Bouches du Rhône. Je dois passer pour un vrai Parisien, quoi. Je suis dans une ville que je connais pas, avec des conditions dégueulasses. J'ai rencontré la soeur d'un supporter, là, pour me rapprocher d'elle, je vais la charmer. Marseille, c'est mort, hein. ils ont des joueurs éclatés. Eh hein. bah nous, mon, a l'étoile, non Espèce de grosse folle que tu es. Cette coupe, c'est notre histoire. C'est notre identité. On partira pas tant qu'on l'a pas retrouvée. C'est quoi ce ton problème Il y deux dos, tu vas pas le voir. Justement, de dos, je vois qui me regarde. Mais, mais t'es bizarre, toi LFP a décidé de reporter ce classico. Ah, Qu'est-ce que tu fais Je peux énerver, mais là ça va mieux.
0: Réalisé par Nathanel Gage avec Ahmed Silla, Alice Belaidi et Hakim Djimili pour une durée de 1h40 minutes. Qu'y a-t-il de pire pour un Marseillais que d'égarer la Coupe des Champions, fierté de tout un peuple Peut-être de devoir se faire passer pour un parisien au sein même de la capitale pour la récupérer. C'est le défi de Samy qui va devoir s'infiltrer en milieu hostile et manipuler Lisa, une parisienne typique. Allez, Aurélien, je te sens super motivé.
1: J'ai regardé Classico hier. J'ai oublié. <rire> je ne me souviens pas de ce film. Moi et le foot, voilà. Ça raconte rien, ça n'a pas d'intérêt. En fait, je pense que. Si t'as un certain attrait pour le football, tu peux apprécier. Parce que quand même, l'histoire de la Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose d'intéressant et de, de grandiose pour le football français. Je pense que le club du PSG, Paoletta et tout ça, c'est quelque chose de très marquant aussi par rapport à l'histoire du football français. Puis évidemment, le, le, le clash euh, Paris-Marseille, euh, voilà. Mais en tant que personne totalement extérieure à ça... Euh, Bon, je me suis dit ouais, il y a trois vannes sympas. J'ai entendu euh, Che, la chanson de Che. C'est pour moi, c'est la meilleure vanne du film. Je me suis tapé la plus grosse barre du film. J'ai rigolé aussi. Vraiment, j'écoute du Che. il oui, m'a gâté. C'est tout. En plus, il fait le, il fait le. Non mais il a dit, il, il a dit retour, Il fait. putain, il a dit Che. Puis il fait ce fameux. Allez. c'est Je me souviens plus de son nom. Jean-Baptiste. Euh... Meunier. Voilà, Jean-Baptiste Meunier. Il vient, il dit deux phrases, il me tue de rire et il part. Et je me suis dit, c'est bon. En fait, il Putain, a.
2: Putain, mais j'avais pas remarqué. C'est le... le, gars des choristes. C'est le gars des choristes. Putain, j'avais pas remarqué. C'est après que j'ai capté
0: moi aussi. Me il me dit quelque chose. <rire> <lui. inaudible> moi, vraiment, je me
1: disais aussi que l'avais déjà vu quelque part. Putain. Moi vraiment, je l'ai vu apparaître. J'ai fait. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui Il a dit deux phrases. Il m'a tué vrai. de rire. Il est parti. J'étais en mode. T'as fait ton taf. T'as fait. As fait plus que n'importe qui dans ce film. J'ai trouvé ça incroyable. Hakim Jimli, j'adore, mais je trouve que <rire> son personnage n'a pas d'intérêt dans ce film. Oxmo qu'est-ce tu fous là <rire> Ahmed Silla, bon, je suis pas un fan de son humour de base. Pour le coup, je l'ai trouvé assez intéressant le personnage. Franchement, je suis ressorti du film en me disant, euh, bof. Ok, deux heures de perdu, on va passer à autre chose.
0: Et toi, David, t'en as pensé quoi
2: Il y a des films qui n'ont pas leur place au cinéma, <rire> il y a des films qui n'ont pas leur place à la télé, et c'est pour ça qu'ils sont achetés par, <rire> par les plateformes. Non, non, mais je, je vais être le défenseur en fait du film. Alors voilà, j'ai pas envie de dire que le film est vraiment quali. N'empêche que s'il fallait en garder quelque chose, je trouve qu'il a un esprit très bienveillant autour du foot et autour des supporters de foot. J'ai trouvé ça très intéressant en fait de voir que c'est pas tous des ultras qui se tapent sur la gueule, qu'il y a un vrai amour du sport en fait parmi des supporters qui sont frère en fait en étant ennemi mais c'est en fait c'est bienveillant ils sont ennemis l'un envers l'autre parce qu'il existe le classico dans la vraie vie ils sauraient pas qu'ils sont fans du psg ou fans de l'om Ils pourraient être potes. je trouve un petit là euh, sympathique je trouve le côté foyer un peu voilà un peu marrant je trouve que la mamie me fait trop rire la meuf elle digne de la drogue pour pouvoir, euh, pour pouvoir continuer à payer les traites et tout je trouve ça si drôle Faut pas
1: faire ça ça s'appelle un go fast c'est illégal
2: en plus quand elle est en prison derrière la vitre elle est en mode non mais tout va bien je suis copine avec ma pote de chambre et tout ça me fait mourir de rire. Je jure, c'est trop drôle. Le personnage n'a aucun sens, mais en même temps, elle me fait rire. Après, le scénario est complètement barré. Genre, euh, à partir du moment où il se présente en tant que ce fameux designer, à quel moment le mec se perd dans Paris et l'autre a droit à la chambre de luxe Je veux dire, personne le reconnaît. Personne lui demande une pièce d'identité. Personne ne. Tu vois, enfin, il y a aucun moment, personne ne lui demande rien. Et du coup, le mec peut aller dans un hôtel de luxe, il peut faire ce qu'il veut avec la meuf. La meuf n'a jamais vu le visage du, du, du mec qu'elle a engagé pour faire les nouveaux maillots du PSG. Enfin, je veux dire, à quel moment, tu vois Donc, ça, déjà, c'est pas logique. Après, j'aime bien le côté, voilà, il monte sur Paris, il se fait un bateau mouche, tu vois, puis il dit, bah, vous devez vous avoir des bateaux mouches, ben non, personne le demande, ah bon, d'accord. Puis j'aime bien les, les, petits, les petits plans sur Marseille, les plans sur Paris, enfin. J'ai trouvé le film vraiment bienveillant, et je trouvais que ça faisait du bien, en fait, d'avoir une comédie, euh, sans être profonde, d'avoir une comédie qui tient la, qui tient la route qui, qui d'un point A à un point B te fait suivre un fil en fait qui est euh, relativement correct et euh, j'ai vu tellement de mauvaises comédies en fait ces derniers temps que finalement celle-là passe plutôt bien et euh, c'est vraiment dommage de dire ça, de dire que c'est pas que c'est bon, c'est que c'est moins mauvais que ce qui a été vu avant, sans dire que ça, encre, ça, ça, ça touchera les mémoires, je trouve que voilà, rien que le fait que ça prenne le foot et les supporters de foot pour des gens qui sont honnêtes et bienveillant, je trouve qu'il bah, marque son point et qu'il a, il a, a droit, sa, sa place en fait dans les, dans les comédies, quelles euh, qu'elle qu soient euh, françaises Parce que franchement, quand on voit qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et leur, euh, leur idée du racisme et qu'on voit ça à côté, bah, je me dis qu'en fait, je préfère que les gens regardent Classico que euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, clairement, franchement, euh, tu as proposé de regarder ce film. J'ai vu le pitch, j'ai fait, oh là là, mais qu'est-ce c'est encore ce truc Marseille, Paris, le foot, oh là là, je mets quel enfer. Dix premières minutes, je me suis dit, bon, allez, si je rigole pas, c'est qu'il y a un problème. J'étais pliée en deux. Pour moi, le meilleur perso, déjà, il y a Paul Mirabel. Le gars, il te fait déjà des sketchs où il te dit, moi, je dois me battre contre quelqu'un. Mais il a déjà gagné, en fait, tu vois. Et Alors, ça, là, c'est le gars... En fait. qui... Et le gars, en fait, il veut tout Gauche temps se hyper battre. Putain. Et moi, ça vrai que ça, ça me fait trop rire. Quand tu connais un peu ses sketchs et quand tu vois son personnage dans le film. je sais
2: pas si c'est fait exprès ou pas, aussi, il joue si mal en fait. Quand, quand il pète la bouteille sur son pote et qu'il dit Putain, euh, j'étais énervé, mais euh, ça va mieux là, tu vois. J'ai <rire> les... envie de voir le film juste Deux pour fois, lui. Deux fois, il fait
1: pareil avec le truc
2: Il joue si mal, c'est horrible
0: ouais si c'est pas fait exprès, bah alors c'est vraiment du génie, parce que mmh. l'opposé, en fait, est vraiment bien trouvé, ouais, et euh, mais le meilleur perso, c'est euh, Redouane Bougueraba le gars, il s'appelle Jeff, dans le film, et il <rire> y a ses potes qui <rire> disent, mais pourquoi il a marqué Kevin <rire> et ben Parce que Jeff, c'est le diminutif de Kevin, ah bon Mais <rire> le gars, il sort que des
2: <rire> tu Quand il dit, t'as eu une promotion Oui Avec une voiture Oui, oui. Un meilleur salaire Et, oui. et
0: Resto oui.
2: C'est à Paris Bah non alors tu démissionnes Ouais mais attends Mais si je
1: démissionne ouais, je pars mon
0: travail J'ai plus de travail
1: J'ai plus de boulot oui, mais tu, 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 tu oui, vas je, pas aller à Paris fait, Bah ouais c'est <rire> le principe putain.
0: Le coup du pareil Du chocolat en poudre T'as pas un romantin. Ouais j'ai du poulain J'ai du benko Mais t'as pas quelque chose de plus fort J'ai du vanouten Vanouten Ça c'est des vannes C'est trop con Mais ça m'a tellement fait rire C'est si drôle
2: et quand il lui dit euh, dans le bateau, quand il s'imagine en train de lui dire, oui mais non, on a l'étoile, la folle là, <rire> c'est
1: si drôle, j'avais si silage aussi. Toi, la seule étoile que tu peux voir elle est dans le ciel.
0: <rire> mais franchement, moi franchement, il a il a super bien marché sur moi le film. J'ai vraiment rigolé. Alors il y a des passages où tu te dis, waouh, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, ça ça passe quoi. Franchement, ça toutes passe. Toutes les
2: comédies sont comme ça. Si t'as pas, enfin, tu peux pas avoir un fil un fil conducteur complètement logique avec un humour aussi oui. décalé c'est pas possible en fait
0: oui mais par exemple voilà le coup du foyer je pense que c'était en trop juste oui. il se serait fait voler la coupe il allait à Paris il devait la récupérer enfin c'était très bien comme ça là le, de rajouter le foyer en plus avec Elie moi j'en peux plus Elie ah, Seymour il, il a, a jamais il a été drôle il m'a jamais il fait rire oh. c'est horrible il faut qu'il faut qu arrête ne fait plus de films, ne fait plus de spectacles, surtout ne chante pas, ne fait plus rien.
2: Disparaît. J'ai vu un docu par contre qu'il a réalisé dans lequel il joue qui s'appelle Mon vieux sur son père qui a Alzheimer et qui empire de plus en plus personnel. Ouais, ouais ouais, non mais voilà, pour dire que s'il il n'est pas dans l'humour. Ouais, donc je suis d'accord. Mais voilà, s'il devait rester une seule chose, c'est vrai que ce film là, si vous avez l'occasion de le voir un jour, il est vraiment très touchant mais voilà, c'est pas de l'humour comme tu dis, c'est complètement différent.
0: Peut-être qu'il se recycle dans du drame à la limite. Ah peut-être. Il y a des vannes quand quand tu vas la première fois mettre là dans le dans le stade tu le vois et le mec il en pêlaisse, il en peut plus. Qu'est-ce qu'il fait Il se met les écouteurs avec le bruit des cigales. Oui, avec les pastilles aux pastilles. <rire> non
1: mais, les bonbons aux pastilles.
0: Pas, mais ça, enfin voilà, l'autre il va voir son pote euh, qui s'appelle je sais pas comment. Il fait. Euh, là tu es en train de te demander comment j'ai fait pour trouver cette pépite en plein Paris. 1900 euros par mois. Par mois. Quoi Charge comprise Ah bah ben oui 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 ben Ah oui, mais si oui, là Il joue
2: tellement bien Le mec mal à l'aise En fait Oui Tu, tu vois qu'il est mal à l'aise Il le joue si bien tu sais, Il est tout enfermé Sur lui même Et tout Je trouve ça
1: si drôle Moi oui, j'aime beaucoup C'est la, la le... blague du euh, Je vais vous prendre un pastis On en a pas bah, je vais vous prendre ça Une bière <rire> J'ai pas demandé ça Mais Franchement, moi j'ai
0: vraiment apprécié ce film. J'ai passé un bon moment ouais, devant.
2: En fait, il y a des trucs qui fonctionnent bien. Ouais.
0: Voilà, enfin surtout euh. Redouane Bougueraba. Franchement, si vous avez l'occasion de le voir en spectacle, ne vous mettez pas au premier rang. N'arrivez pas à assumer le fait qu'il vous snipe. Ne vous mettez pas au premier rang. Mais franchement, allez le voir, c'est des barres de rire. Vraiment.
2: Après on le sait, hein, les comédies c'est pas le truc qui changera notre vie. Hein. Tu vois là dans un an je pense que Classico, euh, si tu l'as pas noté dans ton letterbox tu l'as vu tu vois mais c'est con mais tu vois maintenant qu'on en reparle en fait toutes les vannes, toutes les vannes nous font marrer. Hein. Ouais c'est ça
1: vraiment là je suis en train de me bah, dire bah, en
2: ouais, fait c'était pas sais, si mal. Avant
1: le film j'étais en mode. Hop. Oui voilà, Là on en ouais, parle. Mais
2: tu vois il y a vraiment je pense que si s'il était passé s'il était passé au cinéma et du coup qu'il avait eu droit à une diffusion télé je pense qu'il y aurait il aurait des vannes qui auraient pu devenir culte. Vraiment des phrases que tu pourrais ressortir entre potes quand tout le monde a vu le film c'est dommage finalement ce côté plateforme où tu te dis, ben, en fait, c'est con parce qu'en fait c'est des moments, quand il y avait le cinéma c'était des moments où tu te disais, ben, mon pote il y a quand même allez, 4 chances sur 5 qu'il ait vu le film aussi et qu'on puisse se taper des barres sur les blagues du film ou qu'on puisse le revoir plus tard, et en fait c'est voilà, dommage parce que ce film là, en fait, il va être oublié parmi tant d'autres et, ah, euh, oui, et puis voilà quoi, donc, bon. euh, je suis sûr qu'il y a des vannes qui auraient pu rester si Allez,
0: bien. on va continuer à vous parler de films, de séries et autres avec nos recommandations du mois Allez, David, continue sur ta lancée.
2: Alors, au début, je voulais vous parler de la deuxième saison de Murder in the Building, Only murder, murder in the Building, que je viens de terminer, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Et en fait, j'ai très mal dormi cette nuit. Et à 7h30 du matin, j'étais réveillé, donc je me suis levé. Et j'ai lancé My Canal et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist Et j'ai lancé un film. Franchement, je l'aurais vu au cinéma, je crois que ça aurait été genre le film que j'aurais gardé en mémoire pendant des années. Ça s'appelle Les Magnétiques. Ça se passe dans les années 80. C'est le lendemain de l'élection de Mitterrand, et en fait, il y a un petit gars euh, qui s'appelle Philippe qui tient une radio pirate avec son frère qui est tout le temps bourré. Et en fait, euh, avec ses amis punk euh, ils ont une radio pirate qui balance du gros rock euh, bien sale et tout euh, sur les ondes de leur petit village. Et en fait, euh, bah, il explique qu'il va devoir partir à l'armée. Et euh, donc là, bah, il a en fait il se fait engager par la radio locale euh, enfin la radio british locale c'est un peu compliqué mais voilà en gros il arrive à rester à faire de la radio et pendant ce temps là il se passe des choses dans sa famille, le film a tellement de choses à dire en fait, sur l'époque des années 80 sur une jeunesse perdue, sur le punk des années 80 français, sur les radios pirates, sur le fait qu'on avait le début de l'électro tout simplement parce que le mec avec deux cassettes et trois vinyles il arrivait à te faire des mixtapes de bâtards, alors que maintenant en fait un ordi et que le mec il a juste à mettre des samples les uns après les autres alors qu'en en fait bah, avant il fallait courir partout avoir la cassette au bon endroit au bon moment que ton 33 tour il saute pas, tu vois qu'à un moment il met une tasse sur le 33 tour pour que le 33 tour en fait bloque et reste toujours sur la même, la même note. Et tu te dis, mais putain, c'est des trucs de, de mécano quoi, tout ça. Et le film est dramatique dans sa façon, sa vision de voir la, la famille, sa vision de voir le père, parce que la mère est absente, mais le père sait pas comment être un père, donc du coup son frère est alcoolique, enfin. Tout le monde veut monter à Paris, il n'y a plus rien à faire dans les villages de province. Tu sens que tout, tout se passe là-bas, en fait. Et c'est compliqué, quoi, pour cette France d'en bas euh, qui n'a jamais rien demandé à personne, mais, mais qui a pas réussi à suivre, en fait, parce qu'on l'a laissé tomber. Vraiment, les Magnétiques, quand je l'ai terminé, quand le générique a commencé, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de le remettre, quoi. Il y a cette scène, à un moment, où il, veut, il va en Europe de l'Est, et en fait, il existe des boîtes de nuit clandestines où on a... Vécu les premiers moments de la techno, quoi. Il y avait vraiment ces gros boum-boom, boom, euh, ces espèces de moments où tu prenais un cachet d'extasie et personne t'en voulait, où tu pouvais finir ta soirée en tôle et bah, c'était pas grave parce que t'avais tripé, en fait, euh, vraiment avec tes potes et il y avait une espèce d'insouciance, en fait, dans les, dans les années 80 qui fait rêver. Ça m'a fait penser au Passager de la Nuit dont je vous avais parlé il y a quelques mois, qui, pareil, était vachement radiophonique. Et là, c'est pareil, Philippe, ce personnage, il a cette voix qui est très posée, en fait, il parle toujours très doucement. Et juste cette scène mythique, en fait, où il lâche les micros, il vient, il met une enceinte, il lâche les micros et là, avec les larcènes, en fait, des micros qui passent devant l'enceinte il arrive à commencer une mixtape en fait et ensuite il va derrière avec les 33 tours et il crée une espèce de compo comme ça complètement improvisé à partir de l'arsène de micros et pfff Franchement, les magnétiques, j'aurais jamais cru que ce film. Je comprends pas pourquoi j'ai mis autant de temps à lancer ce film, mais là vraiment, c'est un gros, gros, gros coup de cœur musical, de réalisation, des acteurs que j'ai jamais vu ailleurs. D'ailleurs, ces acteurs-là, on les voit pas. Je sais pas où ils sont. Ils sont peut-être au théâtre. J'en sais rien. Mais vraiment, voyez-le, le magnétique. En ce moment, c'est sur My Canal. Euh, J'espère qu'il sera disponible sur une autre plateforme pour que vous puissiez le voir. Parce que vraiment, vraiment, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure. c'est du frais cinéma français de maintenant, cette génération qui essaye de. Le réalisateur n'a pas vécu dans les années 80. Il a dû se le représenter en regardant des films de Tavernier, il y a un amour en fait, il y a un amour de notre génération pour les années 80, pour cette liberté punk en fait qu'on pouvait avoir à l'époque. On pensait qu'on pouvait encore changer le monde à l'époque en fait. Et voilà, et on sait que maintenant, nous, on est tous résignés, on parle de cinéma là pendant un podcast, mais on sait très bien que voilà ce qui se passe à l'extérieur, on est un peu résignés de tout ce qui est politique, etc. Et, et pourtant, à l'époque, les jeunes qui avaient 18 ou 20 ans et qui allaient voter, ben, ils se rejoignaient dans un bar le soir pour savoir qui avait été élu. Et ils faisaient la fête toute la nuit quand c'était leur président qui était élu, quoi. alors que nous, en fait, on en a plus rien à péter. Voilà, je trouve ça beau, en fait. Donc, euh, voilà, ça s'appelle Les Magnétiques et c'est disponible sur ma chaîne.
3: J'avais vu le film au cinéma et oh ouais, c'était magnifique, avec un, un énorme système son. Genre, je, je sortais d'un film, tu vois, je m'apprêtais à rentrer chez moi. Il me semblait que euh, j'étais dans le timing pour aller voir celui-là. Et je me suis dit, pff, allez, pourquoi pas? Donc ça devait être la séance de 22 ou 22-15, tu vois, <rire> un truc comme ça.
1: Mais <rire> tu sors d'un film pour aller voir un autre film? <rire> Je me suis
0: chauffé mais oui, mais 22 ça, 15 la, à Lille.
2: Des... <rire> j'avoue j'avoue que moi je le faisais quand j'étais projectionniste dans le multiplex où je bossais au début, je faisais ça aussi. Ouais. Je pouvais passer des journées entières au cinéma. J'arrivais à 14h et je me faisais toutes les séances de la journée
3: en fait. Mais c'est génial. Le film m'a happé vraiment, j'étais à fond dans le film mais tout le temps comme tu dis, les scènes de mixtape comme tu, comme tu disais en fait où le mec va couper va prendre une cassette, va couper la bande, va la ramener à une autre cassette, machin, va la faire tourner en boule et il y a dedans Marie Colombe qui est la, une jeune actrice qui joue justement dans Asbestas, il lui dit. À ce moment-là, vas-y, parle, dis ta phrase et donc apprend une voix très soif, Elle dit la phrase, il dit hop, c'est bon. Et cette voix-là, il l'a fait ramener sur une mixtape. C'est un, un truc de fou. Et la scène, tu disais ouais où les micros font le Larsen et tout dans une salle de cinéma, mais c'est incroyable. J'ai presque envie de vous dire, voyez ce film hein, en mode avec un casque ou des bah, écouteurs. C'est ce que j'ai fait ce matin. Ouais. D'habitude, je le fais je pense jamais. Que ça, tu dois vraiment avoir un, mm. un jeu de son euh, au niveau des écouteurs qui doit être assez fou.
0: Et toi, du coup, Jean-Charles, c'est quoi ta reco du moins
3: Je vais vous parler de la toute dernière claque que j'ai pris euh, Ça s'appelle Close. C'est le second film de Lucas Dont, réalisateur belge, qui a gagné le grand prix au FIF de Cannes cette année. C'est un film qui traite de l'amitié de deux jeunes garçons euh, qui va être chamboulé par un événement tragique. On a une vision voilà par le prisme euh, des écoliers qui vont voir un peu le... Genre le BFF. Et où il y a tout ce truc de « Ah, mais vous êtes gay, vous chiez ensemble, machin et tout. » Alors que non, ils sont juste meilleurs amis. Et donc, toute l'histoire tourne autour de ça. C'est Bouleversant, Je veux dire, le film dure 1h45, on a pleuré pendant 1 heure. Les deux comédiens sont absolument géniaux. C'est un film vraiment très, très, très doux. C'est hyper touchant, c'est hyper tendre, c'est une claque. Je pense qu'il va grappiller les places très gentiment dans, euh, dans mon top pour les films de l'année jusqu'à la deuxième place, je pense. Mais euh, si vous avez l'occasion vraiment de voir, euh, de voir Close, n'hésitez pas. Je n'ai pas réussi à finir à Asbestas, je sais pas si je vais réussir à aller voir celui-là. Mais... Oh bah Tu y arriveras pas, <rire> je te le dis clairement.
0: Et toi Aurélien, c'est quoi ta roco du...
2: C'est
1: un animé japonais Alors moi, marocco du mois n'a rien à voir <rire> Et c'est un animé <rire> japonais <rire> Je suis si prévisible bon, non. disons que c'est un running gag, quoi Est-ce que vous connaissez Jeanne et Serge oui.
0: Jeanne et Serge Beaucoup
2: trop jeune pour cette référence L'amour au, <rire> au premier regard Jeanne et Serge L'amour au premier regard
3: si, c'est vrai, c'est ça. Vraiment beaucoup trop jeune pour ça ah, oui, même, même moi, j'ai Carrément! Été... Même moi, je n'ai pas
1: Je connais que Jeanne et Serge de nom parce qu'à chaque fois que je parle de cet animé, on me sort. Ah, mais c'est comme Jeanne et Serge! Non, mais Jeanne et Serge, ça parlait pas vraiment de volleyball, ça parlait plus de l'amour entre Jeanne et Serge. Ok, bah là, du coup, c'est un animé de volleyball. C'est un shonen animé et manga, du coup, de volleyball. Ça s'appelle IQ. L'histoire, elle est simple. En gros, je sais pas si vous savez, mais dans les écoles au Japon, ils sont obligés de faire partie de clubs. Donc, ça va être des clubs de sport, des clubs de littérature, clubs de dessin, truc comme ça. Et on suit en fait euh, le personnage de Hinata, qui est un garçon et qui, lui, euh, se passionne très jeune pour le volleyball. Quand il arrive au collège, il se dit « Ok, je veux faire partie de l'équipe de volleyball. Il n'y a pas d'équipe de volleyball. » Donc il se dit « Bon, c'est pas grave, je vais en créer une. » Il en crée une, il essaie de trouver des gens, il est motivé et personne ne s'inscrit à son équipe de volleyball. Donc en fait, pendant toutes les années au collège, il est tout seul dans l'équipe de volleyball. Il s'entraîne un peu avec l'équipe de volleyball féminine mais il se dit « Non, c'est pas pareil » et il joue tout seul. Du coup, il trouve personne. Euh, pendant 4 ans il, il fait il peut pas faire les tournois de fin d'année tout ça tout ça. Par contre, tout le temps il s'entraîne à fond. Mais vu qu'il est tout seul, bah, il s'entraîne, il lance la balle en l'air, et il fait des grosses grosses extensions avec des grosses matchs contre un mur et il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Et en dernière année, la dernière chance qu'il a pour participer aux grands tournois un peu des écoles tout ça pour les qualifications déjà de ce tournoi-là, il se dit ok, il va chercher plein de, de potes à lui qu'il a dans d'autres clubs. Il dit hey eh, venez, vous avez fini vos tournois, venez m'aider, faites un, on fait un truc, on, on, on joue. Dès le premier tour, il joue contre, contre l'équipe la plus puissante, genre vraiment. On te dit, eux, ça fait 4 ans qu'ils gagnent. Ça fait 3 ans ils ont pas arrêté de gagner. Lui, c'est on, on l'appelle le roi du terrain parce qu'il est trop fort. Genre vraiment, c'est le gars qui va devenir un peu le rival. Du coup, bah, les, les, les membres de cette équipe sont mauvais. Forcément, ils perdent. Ils se prennent une tôle, mais ils continuent de jouer. Jusqu'à ce que Inata notre personnage principal, ait la chance à un moment donné de faire un smash. Bah en fait, il est juste surpuissant. Tout le monde se rend compte qu'il est très rapide. Personne ne l'a jamais vu nulle part. On se dit, mais attends, mais il sort d'où ce mec En fait, il est trop fort. Et c'est tout. Parce qu'ils perdent, ils ont juste marqué un point. <rire> Donc fin du match, euh, ils partent euh, tout et ils se retrouvent euh, juste il y a une conversation entre ce personnage-là et celui qui va devenir son rival. Tu te dis qu'il va devenir son rival, ils discutent. Ils font façon au lycée quand on arrivera au lycée, je vais intégrer un lycée, je vais faire partie d'une équipe, je vais m'entraîner et je vais défoncer. Ils arrivent au lycée et ils sont dans la même équipe. <rire> et en fait, on se retrouve du coup avec ces deux personnages. Le roi du terrain, il est censé être super fort, sauf qu'en fait le truc c'est qu'il est très je suis fort, vous êtes nul, adaptez-vous à mon jeu. Et l'autre, il est juste en mode euh, moi je veux jouer, c'est tout. Je veux me faire des potes, je veux jouer et je veux juste défoncer plus longtemps. Je gagne enfin plus je gagnerai de match, plus longtemps je resterai sur le terrain. Et du coup en fait tous les deux, ils se rendent compte que ils sont rivaux, mais en même temps quand ils jouent ensemble, ils sont juste surpuissants parce qu'il y en a un, il fait des passes parfaites et l'autre, il fait des réceptions parfaites, des smashes parfaits. On va suivre un peu euh, l'histoire de comment est-ce que les deux ensemble, même s'ils s'entendent pas, vont devoir jouer ensemble et apprendre à évoluer ensemble pour devenir meilleur et pour
2: continuer à jouer. C'est un peu comme dans My Hero Academia entre Bakugo et, et
1: coup, tout que... à fait Midoriya. Ouais. Bah en fait c'est euh... c'est tout à fait ça où on se retrouve avec avec du coup, deux personnages qui, euh, qui, qui sont rivaux et en même temps qui ne peuvent pas jouer l'un sans l'autre et qui vont devoir apprendre à faire avec ça. Et du coup, on se retrouve avec une équipe qui grandit au fur et à mesure. J'ai regardé une saison, il y en a quatre. Là, ils viennent d'annoncer que la fin du manga, parce que le manga est terminé, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un film ou deux, je sais plus, pour clôturer un peu tout ça. C'est disponible sur Wakanim. Mais franchement, là la première saison m'a marqué de, de fou. J'ai trouvé ça incroyable dans les, dans les musiques. Si jamais pour vous convaincre, je sais pas si vous connaissez la chanson Note pour trop tard d'Aurélsan. Le
3: passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, il a pas de stage, pas de rattrapage. Maintenant tu es dans le grand bain, devine comment on nage. Tu toujours une espèce de rage, envie de prendre le large, d'éclater les types qui jouent de la guitare sur la plage comme à seul. C'est une chanson
1: de... c'est de... le dernier morceau de son album La fête est finie, voilà en gros, il y a une boucle où il parle à lui-même quand il était jeune. Bref, et en fait cette l'instrumental de ça est un générique du manga IQ. En fait, il a repris le, le son et il a fait euh, quelque chose dessus. Et vraiment, euh, ce, ce, ce truc m'a fait, euh, fait chialer juste parce que je me suis dit « Ah, mais je veux jouer, moi aussi !» J'étais à ça de reprendre le sport. J'étais à ça de m'inscrire dans un club de volleyball alors que je n'ai jamais vu un match de volley de ma vie. Juste vraiment, je me suis dit « Ok, mais bah, je veux faire ça, en fait. » Tu sais, il y a des moments, j'ai des spasmes, je me dis « Oh là là, comme ces persos, là, tu sais, c'est... » BAM J'ai juste envie de faire des smash.
0: Ouais, c'est comme moi, dès que je vois Roland Garros, j'ai envie de faire du tennis, mais après tu fais... Non.
1: Ouais, non, ça peut... c'est pas possible. Non. Le filet, à cette hauteur-là, je ne saute pas assez haut. J'ai la raquette. Mais voilà, je vous <rire> conseille fortement IQ, c'est hyper intéressant. Ça pourrait passer pour un, un shonen euh, de sport assez basique, mais c'est vraiment vraiment intriguant, intéressant. Et euh, Je trouve qu'il y a des trucs qui changent un peu d'habitude. De, de IQ, tu dis, écris ça comment H-A-I-K-Y-U.
0: Okay. D'accord, ah, bah voilà. Bah écoute, moi je vais pas aller très loin parce que je vais vous parler d'une série coréenne. Waouh Ça faisait longtemps. <rire> ça s'appelle My Name. Donc c'est une série coréenne qui est dispo sur Netflix de 8 épisodes qui varient entre 45 minutes et 1 heure. Donc ça se regarde très vite. Elle s'inscrit dans l'esprit un peu de Internal Affair ou les infiltrés pour sa version US, si vous connaissez. Film de Scorsese avec DiCaprio, Caprio, Damon, C'est bon, bien vous l'avez la Ok. Du coup, on suit euh, ji, ji -woo, donc à la recherche du meurtrier de son père. Elle va intégrer donc le cartel dong de... dont son père faisait partie. Elle va faire équipe avec le chef en l'entraînant à être une vraie machine de guerre. Et ça va lui permettre qu'elle s'infiltre au sein de la police pour savoir un peu plus sur la mort de son père. Elle va ainsi euh, se retrouver dans la brigade des stupes où elle doit faire équipe avec son nouveau coéquipier, l'inspecteur Pildo. Déjà, l'inspecteur. Rien que ça, il est, oh, il est magnifique. Nouveau crush. Vois, Bref.
2: Un jour, un jour, les podcasts, on les fera en... directement depuis la Corée, tu sais, parce qu'elle, sera partie là-bas pour se marier avec un Coréen.
0: <rire> ouais, de fou. Youngie, marry me. Oh, mon dieu. Bref. Donc, c'est une série, franchement, j'ai été happée dès les premières minutes. Il euh, n'y a aucun temps mort. Les scènes d'action, elles s'enchaînent à un rythme soutenu. On en prend plein les yeux. Les scènes de combat, elles sont intenses, violentes, elles sont Très bien filmé. Franchement, ils font pas dans la demi-mesure, donc y a pas de PG-14, et c'est euh, bonjour les litres d'hémoglobine. Alors, y a des moments où tu te dis, ah, quand même, c'est abusé et tout, euh, le, la meuf, elle se prend des coups de couteau, mais elle est en vie, y a pas de problème. Mais en fait, le délire de vengeance, en fait, prend tellement le pas sur euh, sur l'histoire, que finalement tu te dis « bon allez, ça va, elle passe vite outre ». L'histoire, elle est très bien ficelée. Les twists nous prennent vraiment par surprise. À aucun moment, je n'ai anticipé la suite. Jamais tu te doutes de quel côté elle va pencher. Est-ce qu'elle va finalement se mettre du côté des policiers Est-ce qu'elle va rester fidèle au cartel Son personnage est vraiment toujours sur le fil. Sur les 45 minutes à une heure d'épisode, j'ai rien anticipé du tout. À aucun moment. Chaque acteur est à fond dans son rôle que ça soit le chef du cartel, son subalterne, ou même le gars qui a d'énormes ambitions qu'on voit au début et qui finit finalement par faire concurrence au gang, Il y a une vraie bonne direction d'acteur. J'ai eu un vrai coup de cœur pour l'actrice principale. Ça fait du bien, en fait, de voir une, une nana qui tient une série d'actions de bout en bout sur ses épaules, sans que ça tombe dans le too much. J'ai l'esprit Atomic Blonde, avec Charlize Theron, un peu ce, ce délire de John Wick au féminin, ça va pas du tout. Ben là, ça fonctionne et ça fait du bien, en fait, de voir une nana où ouais, elle est en tête d'affiche et euh, voilà, elle tient vraiment la série de bout en bout. Euh, la relation donc Pildo et, euh, et ce personnage fonctionne à merveille. Les deux, ils très donc, plusieurs fois au cours de la série. Donc, Pildo apporte une certaine dose d'humanité à Jitsuo forcément qu'elle, depuis la mort de, de son père, elle est dans un esprit de vengeance qu'elle a depuis ben, des années, ça se passe entre 2016, l'année de la mort de son père, à 2022, à 2021 pardon. Donc elle a connu que ça et euh, elle a surtout donc sacrifié sa vie pour, euh, pour évoluer dans des milieux masculins. La BO, mais quelle BO La Bélo, elle est excellente, elle s'accorde parfaitement au scènes et à l'ambiance du drama, il y a des sonorités qui sont un peu cyberpunk et qui collent vachement en fait aux, aux scènes d'action. Donc voilà, c'est vraiment pour toutes ces raisons que je vous commande donc cette série qui est dispo sur Netflix et qui s'appelle My Name. Ça
1: a l'air trop cool franchement. Ouais carrément ça a l'air ouf. C'est sur Netflix hein,
0: c'est une série Netflix. Que des fois ils font des bonnes séries Netflix.
2: Et ben, tu sais je me suis fait la réflexion euh... il y a pas longtemps tu vois on parlait de Netflix en disant ouais oh, il déconne il déconne et en fait si tu regardes ils sont très légèrement sur une pente ascendante sur la qualité de leur programme là euh, je trouve récemment euh, même si Prime sort des trucs très bien hein, j'ai vu des trucs très bien qui allaient sortir sur Prime mais c'est vrai qu'au niveau régularité de bons programmes on a plus de choses sur Netflix que sur Prime je trouve... Euh... Ces dernières semaines là, donc euh, je dis pas que je vais me reprendre un abonnement, mais c'est vrai que ça tente un peu plus d'aller faire un tour sur Netflix parce que je trouve qu'il y a vraiment des trucs euh, relativement quali et puis euh, un peu indé quoi, c'est bien. Ils ont un peu arrêté de faire des documentaires de meurtriers ou des trucs comme ça. Il faut et... bien
1: faire une pause à un moment.
2: Bah ouais, le temps qu'ils en fassent des nouveaux quoi. Il paraît que le dernier Marshall était à chier d'ailleurs.
0: L'avant dernier Marshall était nul à chier. Hein. Bronx, excuse-moi, c'était une bouse infâme.
2: Ah, Bronx, j'ai pas oh, vu. Plus. Pas Pourtant j'aimais bien Marshall, mais bon, je pense qu'il a un peu usé ce qu'il avait à faire là parce que bah, c'était pas mal. C'est bah, assez les redondant. J'avais 36 qu'il y a des orfères.
0: Oui, mais c'est euh, redondant, c'est au bout d'un moment, euh, quand tu fais la même chose, tu M1 te réfères. MR73 aussi, c'était lui Oui, MR73 était pas mal.
2: Comme tu dis, je pense qu'au début, il avait des trucs à dire sur les flics, sur le fait qu'il était flic avant et tout, et puis maintenant, c'est des scénarios originaux qui sont tirés de romans, des choses comme ça, et donc je pense que c'est moins ça calme. Mmh. D'ailleurs, en parlant de Gringe, il fait une apparition dans Darknet sur mer, qui est une série sur Prime Video. Je l'ai vu passer ben, ah C'est ouais. un peu drôle, euh, comme série, c'est plutôt pas dégueulasse, ça casse pas trois pattes, mais c'est plutôt marrant. je fait une apparition de genre 5 minutes où il joue un flic qui a trouvé un gang de Libanais et il se fait défoncer la gueule il se fait <rire> tuer mais genre mais tellement sale c'est horrible je m'étais dit putain il y a Gringe dans la série ça va être trop bien 5 minutes du premier épisode il se fait défoncer la gueule je me suis dit bah, ça va être un flashback on va le voir et tout et non non c'est juste Gringe qui se fait défoncer la gueule et ça oh, fait un chaud, lien ouais.
1: avec son couplet sur le dernier album de Relson qui a sur Flutter of Infinity où il dit je me fais tuer dans tous mes films bah ouais, bah ouais. <rire> voilà. Bon, voilà. la boucle C est boucle. mais euh, rien à voir juste parce que j'ai vu l'info passer tout à l'heure et que ça m'a tilté là ils ont annoncé un pin-off de John Wick hum,
2: une série oui avec sur Anna Armas. Oh, ça fait un moment qu'ils l'ont annoncé mais je
1: savais pas qu'ils avaient euh, genre on va bouffer double John Wick l'année prochaine deux, ben oui ok je, je sais pas j'ai découvert ça récemment j'étais en mode mais quoi Anna Derma, quelque part où, où
0: dites moi il arrive ce sera pas dans la série on sera vraiment axé sur le continental l'histoire de l'hôtel c'est prévu pour
1: 2023 dommage
2: vous avez vu cette annonce cette nouvelle plateforme qui sera liée à Prime Video qui s'appelle Lionsgate Plus. Oh. Vous n'avez pas vu ça Eh ben ils arrêtent. <rire> bref, moi, j'ai vu Paramount Plus. Non, non, Lionsgate, ils ont annoncé depuis plusieurs semaines, tu as des pubs sur TikTok et tout qui annoncent Lionsgate Plus avec, euh, lié à Prime Video, du coup, donc c'est un abonnement en plus de Prime Video de 2-3 balles. Et en fait, ils vont sortir des films de Lionsgate plus séries euh, un peu euh, Moyen-Âge, euh, je ne sais pas quoi, sur euh, euh, la reine, enfin sur une reine, enfin bon, bref et j'ai lu ce matin dans le film français mmh. que Lionsgate arrête dans les pays d'Europe donc en fait ils ont fait de la com ils ont dit "Eh, hey, on arrive et en fait ils ont dit bah non du coup non on vient pas <rire> Salut. <rire> je trouvais que c'était la plus belle annonce de la semaine vraiment une plateforme qui dit "Eh, hey, en fait non. Bah, non en fait on vient pas on a fait de la pub, on a dépensé des millions sur les réseaux mais en fait on ne oh, s'est pas là, là, là. non en fait on s'est rendu compte que personne regardait nos films et personne savait qui on était donc on arrête là quoi. non flemme
1: <rire> Mais pareil, ils ont annoncé, ils avaient. Enfin ça fait quelques temps là, ils travaillent sur Paramount. Ouais
2: bah Paramount, ça fait un Mais en plus il y a Paramount Channel, c'est comme euh, c'est comme HBO Max, en fait, euh, t'as Warner Channel qui existe depuis Warner TV, qui est relié à Canal ici en France, et en fait
1: euh, bah, euh, HBO... Euh... Moi, j'en
2: ai rien à péter puisque toutes les séries sont disponibles sur Warner TV.
1: Il serait peut-être temps qu'ils se recyclent et changent la typologie de nom. Oui. Parce que Apple TV+, oui. Disney+, Paramount+, Gate+, ça commence à se voir.
3: Oui, je pense. Non, mais surtout, surtout non, oui. ils arrêtent <rire> de faire des plateformes de streaming. C'est bon, il y en a assez. Ce sont les
1: reptiliens. <rire> ouais, c'est peut-être mieux ça, ouais. C'est un oh, con. Oh en parlant de
0: complot, vous avez vu qu'il y a des oula, gens qui oula, sont allés oula, parce que les pigeons n'étaient pas. <rire> de quoi Parce que les pigeons n'existaient pas. Yeah. Vous avez pas vu ça Les pigeons n'existent pas. Les pigeons n'existent pas, en fait. Ce aux... ne sont pas des pigeons. En fait, il y avait tellement de gens qui faisaient des manifestations parce qu'ils voyaient des complots de partout. En fait, il y a un groupe qui a fait une manifestation. Donc, pour se moquer des gens qui faisaient des manifestations. Et eux, oui, ils ont dit Non, les pigeons n'existent pas. Les pigeons n'existent pas.
1: Ce sont des. Euh... Oh, C'est des drones gouvern... gouvernementaux. Ah, euh... oh, ah. Voilà. C'était excellent, j'ai vu ça, je suis... Il y, y a une scène où tu les vois dans un parc en train de huer un pigeon. Mais oui C'est trop
0: fort. Ils sont face à un pigeon en mode... C'est trop fort. Mais les vu. Américains, mais au secours, quoi. Donc, c'est sur ces mots que nous allons clore l'émission. Merci, les garçons, pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission. Nous, on se retrouve dans quelques semaines pour vous parler encore et toujours plus de films. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter, et si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre notre Discord. Si le podcast vous a plu, n N'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli commentaire. Partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée
3: Bonne soirée Ciao Bonne soirée, voyez des films